0: Willkommen bei Pagan Podcast.
1: Hinweis. Jegliche in diesem Format erwähnte Symbolik dient ausschließlich der staatsbürgerlichen Aufklärung, Lehre und Kunst. Dieses Format dient lediglich zur vollständigen Darstellung der zeitgeschichtlichen Ergebnisse. Wir vom Pagan Podcast distanzieren uns von sämtlicher Ideologie hinter diesen Symboliken, dem nationalsozialistischen Regime und dem Nationalsozialismus, berufen uns dabei auf Paragraph 86 Absatz 3 Strafgesetzbuch. Vielen Dank.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend von uns, beziehungsweise Präabend. <lacht> Uh, am 17.11.2021 um 18.29 Uhr starten wir diese Aufnahme zur heutigen Folge von Pagan Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir ist natürlich mein Kindheitsbruder der Marvin. Servus. Marlöchen. Ja, jetzt sind so, wir mal ein bisschen früher das, dran, ne? Ja, war auch gut so bei dem Thema. Ja,
1: ja. Aber erstmal erst obligatorische, oder?
0: Ja, gern. Genau, dann ne erzähl mal, wie war deine Woche, Christus? Was ging bei dir? Ja, gute Frage. Ich war auf die Frage nicht vorbereitet. Ach, ist ja komisch. Ich muss mal kurz überlegen, was, was war denn? Ähm, ich habe eine gute Überleitung. Fang du mal an. Ich habe eine gute Überleitung zum Thema, wenn ich von der Woche erzähle. Okay, okay. Ja, ja, ja. Deswegen fang du mal an. Also bei mir war eigentlich immer noch Wohnungssuche, äh,
1: Prädominant die Wohnung. Äh, wurde es auch gefunden und zwar in Altenbach in der Nähe von meinem Opa, der jetzt auch schon 93 ist. Und ja, ganz schönes, kleines Häuschen haben wir uns da jetzt rausgesucht. Und jetzt wird alles in die Wege geleitet, sind ganz happy. Natürlich bringt es auch wieder ein bisschen äh, Stress, aber das Wichtigste ist, was es auch bringt, Alltag und das Beisammensein. Und das ist eigentlich das, auf was ich gerade mich extrem freue und Vorfreude auch habe. Und das tut auch alles andere ja, aus dem Weg räumen, alle, alle negativen Gedanken. Also wir sind super happy, da ein Nest gefunden zu haben und jetzt geht alles seinen Weg Richtung Einzug und habe sogar Platz für meine, für meine Trainingsgeräte. Das heißt, da kann ich auch wieder mehr Alltag etablieren. Da freue ich mich extrem drauf. Sonst war eigentlich nicht so viel los, muss ich ehrlich zugeben. War, auch schon, war ja genug auch mit der Wohnung jetzt. Was ging bei dir, Chris? Hau, hau die Überleitung raus.
0: Ich habe jetzt hier gerade so Zappler in meiner Aufnahme, aber ich hoffe, dass das nichts Schlimmes ist oder dass jetzt ein Rauschen irgendwie drin ist oder so. Das hätten wir mal vorher nachprüfen können. Aber äh, wir gehen jetzt volles Risiko. Sowieso <lacht> mit der Folge. <lacht> ja, ähm, ja was, was war bei mir? Also erstmal, äh, ich war im Wald. Hm. Ähm, das erzähle ich nämlich auch nie im Podcast, was ich eigentlich total bescheuert finde, weil das ist immer eine schöne Sache zu erzählen. War hier im Wald, der ist ja äh, quasi neben der Tür. Du warst ja schon mal hier, zumindest zum Einzug. Mhm. Und hast es ja auch gesehen. Äh, mal eine kurze Nebenfrage noch, bevor ich von dem Waldthema anfange. Hast du mich leise gestellt in Discord? Ja, so auf 50 rum, ne? Ja, okay. Ich habe dich jetzt nochmal leise, leise nachjustiert, dass du auch ein bisschen leiser bist. Ja, ja. Gut. Ähm, naja, also auf jeden Fall war ich im Wald. War sehr schön, auch wieder die Veränderung da zu sehen. Viele Blätter sind jetzt schon von den Bäumen abgefallen. Man läuft jetzt durch dieses schöne ja, Blättermeer würde ich es äh, bezeichnen. Ähm, das ist wirklich echt schön gewesen. Sind wir eine Runde gelaufen zum Sonnenuntergang und dann äh, haben die Bäume, senden ja auch, wenn es dann dunkel wird, äh, ihren besonderen Bodenstoff frei, der äh, freie Radikale binden kann im Körper. Das hatten wir ja mal mit Jules das Thema, erinnerst genau, du dich? Ja, ja. Und ähm, das war auf jeden Fall wirklich schön. Ansonsten am Wochenende hier weiter Wohnungen gemacht. Das ist das, was mir noch einfällt. Ähm, Familie besucht. Also die Familie hier von meiner Partnerin. Und ja, das war es eigentlich so grob. Jetzt äh, für die Überleitung. Mhm. Bin ganz los? Zwei, also erstmal noch eine Sache vorab. Der, ähm, ein, ein Listener hat sich bei uns gemeldet, den du auch kennst. Grüße gehen raus an den Santo. Oh ja, ganz wichtig. Mit dem, San genau. mit dem Santo hatte ich ein richtig cooles Telefonat. Mhm. Ähm, wo es um Runen ging und um ein Tattoo, was er sich stechen lassen möchte. Äh, auch nochmal vielen Dank dafür dein Vertrauen. Ähm, es war ein sehr produktives Gespräch. Wir haben über eine Stunde miteinander gesprochen. Ähm, war echt spannend, sich damit ihm äh, austauschen zu dürfen, hinsichtlich dieses Themas und wieder festzustellen, wie viele Bedeutungen und wie tiefgängig eigentlich diese Symbolik tatsächlich ist. Und ja, was, 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 wie viele unterschiedliche Wege sich eigentlich dadurch ergeben und warum das so ist, ne? was, da, da, was dabei rauskommt. Was ja auch wunderschön ist mit dem Thema. Absolut. Und eben auch auf viel, viel, viel mehr Ebenen das Ganze zu betrachten. Und das hat dieses Gespräch gebracht und das war, das war echt stabil, das hat Spaß gemacht. Ansonsten haben wir äh, natürlich auch wieder Einsendungen bekommen. Dafür vielen Dank sehr an, an der Stelle. Auch sehr offene und sehr ehrliche. Ja, da möchte ich auf zwei Stück eingehen, ohne Namen nennen zu wollen. Das eine war auch, noch nie Kontakt gehabt, hat uns geschrieben, ähm, eine Hörerin, wo es darum ging, dass sie eine Symbolik, weil sie als rechtsradikal verschrien ist, abgelegt hat. Weil, sie kein, ja, weil für sie das ähm, ja eine Herausforderung ist, wenn Leute sie darauf ansprechen. Ähm, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, was es genau war, aber jetzt nicht irgendwie... Das NSDAP-Parteiabzeichen oder so. Standard, ja. Kriegt man überall. Irgendwas, irgendwas, ja. Es war irgendwas anderes. Und ähm, ein zweiter Listener hat es mit dem Thor's Hammer Richtig, eingesendet. Richtig, genau. da bin ich auch dran. Dass er den jetzt auch deswegen nicht mehr trägt. Und äh, das finde ich eigentlich sehr schade. Und ähm, das ist auch so ein bisschen meine Überleitung, Marvin, wenn du die aufgreifen möchtest. Ja, gerne. Denn wir haben heute das. Nicht sehr einfache
1: Thema, die Symboliken des ja, Nationalsozialismus und welche Symboliken da in diesen Strudel von Verwirrung, Kampf, Krieg und ähm, allem, was dazugehört, reingeraten sind und seitdem da ja nicht so,
0: so unweigerlich wieder rauskommen, leider. Hm, sind sehr War auch eine lang geforderte Folge, haben wir auch schon ganz oft angekündigt. Richtig. Wir hätten auch über jedes einzelne Symbol, zum Beispiel ein, allein über das Hakenkreuz, eine ganze Folge machen. Können. Richtig. Und also wir haben beide jetzt gemerkt beim Vorbereiten auf die Folge,
1: ähm, dass es ein sehr, es wiegt sehr schwer, dieses Thema. Ich habe jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal bei einer Pagan-Podcast-Folge meine Halskette angezogen. Auch noch nie passiert. Und ja, wir, wir stellen. Oh, das ist ein guter
0: Tipp. Erzähl mal ein bisschen, das mache <lacht> ich, ich jetzt eine Sekunde. Aber du kannst trotzdem erzählen Ich mache das kurz. Mm.
1: Und wir stellen uns in der Folge so ein bisschen der, der Vergangenheit, dieser angeborenen Vergangenheit, die wir hier mitbekommen haben, als wir inkarniert sind. Und ja, es ist kein einfaches Thema und ist auch schwer da. Man kann es natürlich komplett wissenschaftlich machen und versuchen, Bedeutungen herauszufinden und Texte herauszufinden. Aber dann ist es für euch nicht spannend. Für euch ist es eher spannend, wie wir mit diesem Thema umgehen oder es zumindest versuchen, und daran wollen wir euch teilhaben lassen. Deswegen haben wir jetzt auch gar nicht groß viel vorbereitet. Wir haben ein paar Symbole vor, also wir haben ein paar Symbole uns aufgeschrieben, die wir ansprechen wollen. Aber das wird eher ziemlich freie Schnauze sein, aus dem Herzen raus, aus der Seele raus. Und das ist, glaube ich, viel interessanter für euch, ähm, als da jetzt hier irgendwas Großwissenschaftliches abzuziehen. Weil wir sind keine Wissenschaftler in dem Bereich. Wir sind, ähm, inter wir sind in wir interessiert an den Themen. Und sind interessiert uns, mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen, was sehr wichtig ist beim Symbolthema. Und ja, wo fängt man da eigentlich an? Ich hoffe, der Christus ist auch schon wieder da. Ja, haben
0: wir auch schon, ja, ja, ja haben wir auch schon gemacht. Also vielen Dank, Marvin. Haben wir auch schon gemacht für uns. Also wir haben uns jetzt, kann ich für uns beide sprechen, nichts irgendwie umgelegt, wo wir ein stranges Gefühl dabei haben müssten für uns. Mhm. Und uns ist auch durchaus bewusst, wo das ein oder andere Symbol einfach herkommt. Also, uns ist bewusst, wo es eben wirklich herkommt. Richtig. Und, und wie es auch missbraucht worden ist. Und das eine schließt aber das andere nicht aus, im Sinne von, dass nur weil etwas missbraucht worden ist für eine gewisse Zeit, dass man dann sich davon irgendwie auch distanzieren Richtig. muss. Richtig. Und das ist auch ganz wichtig mir zumindest für die Folge. Ich glaube, du siehst es aber genauso, Marvin. Also ich distanziere mich hier, also wir haben jetzt am Anfang so eine Einblendung gehabt. Richtig. Die habt ihr, die habt ihr ja schon gehört. Die der Marvin eingesprochen hatte ähm, zu Beginn der Folge. Deswegen heute auch ein bisschen anderer Start. Mussten wir aber machen. Das hat einfach, ähm, ja, da müssen wir uns einfach absichern. Nur. Weil das in Deutschland einfach ein sehr
1: emotionales Thema ist. Das so emotional wurde, dass es vom Gesetzgeber sogar, sag ich mal, niedergelegt worden das ist. Das ist
0: ein Gesetz für, wie gesagt, sonst haben wir es ja sonst haben nicht aufgesetzt. Richtig, auf
1: ganz sehen. genau. Und ja, da mussten wir Vorkehrungen
0: treffen. Ganz einfach und obwohl wir diese Vorkehrungen getroffen haben, hebe ich die damit jetzt nicht auf aber ich möchte mich auf jeden Fall davon befreien, ich werde mich nicht von dem distanzieren, was ich an meinem Körper trage oder was ich äh, 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 an meinen Armen oder an meinem Hals trage weil das finde ich persönlich einfach komplett ein Schwachsinn. Nee, darum,
1: darum geht es ja auch gar nicht. Sich von persönlichen Symbolen äh, distanzieren. Aber darauf kommen wir. Das ist nämlich genau das wichtige Thema, das wir ansprechen wollen. Wir wollen euch zeigen, wie diese Symbole missbraucht worden sind. Ja. Wir wollen euch zeigen, wie diese Symbole entstanden sind oder wo sie herkommen und welche Bedeutung sie haben. Wo Bedeutungen sich unterschieden haben. Durch den Zeitgeist, durch die Interpretation der Person, die diese Symbole genutzt hat. Und wollen euch ein bisschen so einen Lichtblick geben, dass so Symbole durchaus wieder genutzt werden können und wie das Ganze ablaufen kann, wie bei deiner, ähm, bei deiner einen Freundin Christus, hast du mir gestern erzählt.
0: Ähm, da kommt ja, eine, eine, Freundin von, eine Freundin von mir, genau, die hat ähm, die hinduistische Form des Swastikas auf ihrer Trinkflasche. Und wenn sie da angesprochen wird, entschuldigen Sie bitte, sind Sie ein Nazi? Sagt sie <lacht> immer, ja, ich bin Hippie-Nazi. Die sind die ganz arg gefährlichen. Und. Äh, daraus entsteht dann meistens ein gutes Gespräch. Ja. Und das ist auch bei uns so, wenn wir auf Thor's Hammer komisch angeguckt werden. Also wurde ich auch mal von jemandem von der Antifa aus Mannheim. <lacht> aber es war ein super interessantes Gespräch tatsächlich, was sich daraus ergeben hat. Und, genau, und das ist er so wichtig. war am Ende immer noch ein bisschen, ein bisschen zögerlich, aber er hat verstanden, ähm, warum ich das und trage. Und was es für dich bedeutet. Und, und das ist genauso wichtig. Wir haben ja <lacht> die anderen zwei Symbolfolgen, das ist jetzt quasi Folge 3, magische Symbole mit dem Kapitel enthalten, ähm, wie eben manche Symbole, über die wir eben heute auch gezielt sprechen werden, äh, von den Nazis benutzt worden sind. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben die Chance, als ja, wie sollen wir das jetzt nennen? Wir haben in unserer Generation, glaube ich, die Chance, das haben wir vor dem Podcast, bevor wir ihn aufgenommen haben, schon mhm. gesagt, das zu transformieren. Richtig. Und diese Aufgabe nehmen wir auch hier mit wahr. Genau. Ja. Und äh, wir lassen es einfach flowen. Wir haben jetzt keine kompletten Wikipedia-Artikel kopiert, sondern es wird so laufen. Wir haben uns ein bisschen was rausgesucht. Ein bisschen werde ich auch durch den einen oder anderen Artikel durchscrollen und einfach querlesen und das zulassen, was in dem Moment kommt. Genau. So hatten wir das geplant. Und dann ja, so, so werden wir das richtig, auch machen, ne? auf jeden Fall. Gucken wir was ja. sich
1: daraus entwickelt. Es ist, eine, es ist eine Verantwortung, die wir haben mit der Folge, auf jeden Fall, der wir uns stellen, gerne stellen auch, weil diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist etwas ganz Wichtiges hier in Deutschland
0: und auch eigentlich in jedem anderen Land. Nur bei uns ist es halt prädominant, muss ich, muss ich sagen. Ja, aufgrund auch wahrscheinlich der zeitlichen Geschichte, richtig. wie dass das gar nicht so weit zurückliegt und richtig. so. Ne? Das, ist, das, spielt, das spielt alles mit rein, glaube ich. Genau. An dem Punkt. Gut, ja. aber die Frage ist,
1: wo beginnt man bei diesem Thema eigentlich? Und da bin ich tatsächlich auf einen, wie soll man ihn nennen? einen, Seines Zeichens ist er Kaufmann, Schriftsteller, Journalist und Philosoph gewesen. Sein Name war Guido von List, oder Guido List, das von kam erst anscheinend später. Und er ist der Begründer der sogenannten Ariosophie, ähm, die den Übermenschen Aria in den Mittelpunkt der ja, Wiege der Menschheit sozusagen legt, also der Arier als Übermensch, als, als Herrscher aller, aller Rassen. Ähm, das hat Herr Guido von Liszt in seinen Büchern zum Ausdruck gebracht. Geboren wurde er in Wien am 5. Oktober 1848 und war, ist, ist Katholik, als Katholik geboren worden und hat dort in einer Kirche in Wien mit, glaube ich, 18 oder 22 eine Art Vision gehabt, die ihn zur Abkehr, berufen hat von der Kirche und er wendete sich daraufhin zur Ur, zum urgermanischen Votanismus zu. Daraufhin leitete er eine Privatbühne äh, namens Valhalla in Wien, die, ja ich sag mal, kultische Bühnenbilder aufgezeigt hat ähm, und ja einfach einfach eine, was soll man das nennen, Stücke gezeigt, die halt aus, aus Deutschland kommen oder aus, aus Österreich, aus Großdeutschland, wo was man denn, genau. Und mit 24 fing er dann an, durch Europa zu reisen und dort Forschungen in Anführungszeichen ähm, ja, zu, zu, zu betätigen, im prähistorischen und anthropologischen Bereich. Und nachdem mit 26 sein Vater verstorben war, hatte das, ist er. Hat das Kaufmanntum abgelegt und ist Vollzeit Schriftsteller und Journalist geworden mit dem Schwerpunkt der Geschichte und Brauchtum der Germanen. Er gründete daraufhin die, Literar die literarische Donaugesellschaft zur Förderung neogermanischer nationalistischer Literatur.
0: Neoromantischer. Neoromantischer
1: ne? Verzeihung, das völlig recht. Und nationalistische Literatur. Und ja, das ist ein sehr, sehr belebtes, belebtes. Äh, Biografie, die dieser Mann hatte und eigentlich das Wichtigste war daran, dass er Runen wieder aufgegriffen hat zu der damaligen Zeit und daraus ist das sogenannte, wie heißt es nochmal, das Arma, die, die Armanen-Runenschrift entstanden und hat dort auch dann verschiedene Gesellschaften gegründet, die seine Werke, also Gönner von, und Fans haben dann, haben dann eine Gemeinschaft gebildet mit ihm als Meister dieser, dieser Verbindungen.
0: Also ich glaube, yeah. Entschuldige, dass ich da kurz reingrätsche, ich glaube, das Buch hieß tatsächlich einfach Das, Ge das Geheimnis der Runen. Richtig, ja. Ist auch tatsächlich, will ich, da komme komm ich gleich, weil
1: ich finde es interessant, ich muss, ich muss weiter ausholen, lass mich lass doch mich ein bisschen. <lacht> auf jeden Fall, ja, mach auf Fall gründete er dann, einen okkultischen Bund in Deutschland, die Amanenschaft. Und die war eine esoterische arische Elite, die den bevorstehenden Rassenkampf gegen rassistische minderwertige Gruppen wie Juden und Slawen, aus den ihrer Vorstellung, in, in, in Angriff nahm. Wodurch sich auch die frühe NSDAP und auch alle Mitglieder der NSDAP, sage ich mal, beeinflussen ließen und dieses
0: was natürlich ganz ja. kurz, da muss ich also ich wollte schon zweimal reingreifen. Schieß, schieß, schieß. Erstes erstes Mal, ich will euch nicht verwirren, ne? Der Marvin arbeitet hier gerade schweres Thema mit Guido von List auf, aber zwei Sachen. Erstens, wir machen ähnliche Dinge. Das, darauf will ich genau hinaus. Darauf will ich genau hinaus. Das ist der ganze Punkt. Zum das ist ganz <lacht> gut. Das ist genau der <lacht> Punkt. Weil und das zweite ist ja. Slaven, Slaven. Haben genau die gleichen Symbole verwendet wie wir auch. Richtig. Und ich verstehe auch nicht, warum also, Slaven als minderwertig
1: galten, weil die waren meistens mehr blau, blau äh, Blond und blau euch als wir. Deswegen, das geht voll an mir vorbei, das Thema, in allen Bereichen. Aber. Ja, es ja ist, es ist, seltsam. ist total seltsam. Und ja, also er hat noch viele weitere Orden begründet und Gesellschaften und äh, kultische Handlungen getrieben mit diesen Runen. Unter anderem äh, auch hat sich ähm, Heinrich Himmler davon beeinflussen lassen und viele weitere Mitglieder der, der NSDAP. Und jetzt ist genau die Sache, die du, die du angesprochen hast. Also Guido von List ist dann 1919 gestorben in einer Lungenentzündung, wieder auf einer Deutschlandreise. Und dieses Kulturgut, das er geschaffen hat, fing
0: aber dann... Nee, der ist doch... Ist der nicht später gestorben? Nee, nee,
1: 1990. Äh, 1919. 1910, Verzeihung.
0: Aber 1938 kam sein Buch... so, okay, interessant. Weil 1938 kam erst sein Buch raus. Dieses, ja, ja. Ah, siehst du, dann haben da die Nazis vielleicht auch drin rumgefummelt. Richtig, aber
1: ich denke eher, dass das einfach Schriften waren, die noch lagen. Äh, vom, und dann sind zum Beispiel Gesellschaften wie das Hohe Armanen, der Ho Hohe armanen wo er auch viele äh, Reden gehalten hat, dass die wahrscheinlich niedergeschrieben worden sind und das Sammelwerke wurden. So ähnlich wie bei... Das ist dieses, so ähnlich wie bei hm? Tupac, der schon Lieder aufgenommen hat und danach Postmortem die, weißt du? Ja, das kann sein.
0: Das kann sein. <lacht> äh, dieser Bund der Germanen, ist das das, was du damit meinst? Was, Wo er diese Vorträge gehalten hat über äh, etymologische, runenkundliche und landschaftsgeschichtliche äh, Forschung Richtig. zur germanischen Frühzeit, das ist das. Genau, Mal. und
1: da hat er auch diese diese ganzen, also der hat, auf ihn begründen extrem viele von diesen rassischen Ideen. Zuchtwahl, das, der Begriff Herrenmensch ist durch ihn geprägt worden, Herdenmenschen für die Bezeichnung von minderwertigen Rassen. Also das ist total, auf diesem Mann begründet einfach so viel. Unter anderem auch dieses Runenalphabet, das die Nazis verwendet haben. Und auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist folgendes. Ähm, wie der Chris gesagt hat, wir machen was Ähnliches. Ähm, der, der Herr von List hat auch in der, in der Kultur nach Antworten gesucht, hat auch in der Kultur nach Wegen gesucht, hat auch dieses, diese Runen sind auch zu ihm gekommen, dieser Votanismus, den er ja praktiziert hat, ist zu ihm gekommen. Und das sind tatsächlich, da sind Parallelen zu uns und unserem Leben natürlich da, und deswegen will ich mich auch dieser, dieser Verantwortung stellen, auch Werke von ihm zu lesen. Einfach um zu sehen, wo ist es denn so gravierend schiefgelaufen? Weil offensichtlich ja. ist etwas schiefgelaufen. Ja. Und deswegen interessiert es mich total, die Werke von diesem Mann zu lesen. Ich habe noch eine wunderbare Seite gefunden, tatsächlich von der... von. Pass auf, das ist der... Die Bundeszentrale für politische Bildung, die habe ich mir heute auch durchgelesen, und die nennen noch ganz viele Ruhenkundige zu dieser Zeit. Also Guido von List ist nur derjenige mit den, ich nenne es mal, durchgeknalltesten Ansichten, die man haben konnte und den, den radikalsten Ansichten, die man haben konnte. Aber es gab durchaus Ruhenforscher, die das sehr, sehr wissenschaftlich gemacht haben und auch sehr positiv gemacht haben. Aber das hat natürlich nicht in das Weltbild gepasst zu dieser Zeit. Und dadurch ist auch seine Ansichten geformt worden. Weil dieses Weltbild einfach offensichtlich extrem zerrüttet war. Durch Gesellschaft, durch Krieg, durch was auch immer. Das sind keine Ausreden, aber das ist die Art und Weise, das zu interpretieren, warum das so gelaufen ist, wie es war. Diese, diese Abneigung zu anderen, diese, diese Glorifizierung des eigenen des eigenen Kulturguts und ist ein unglaublich interessantes Thema, weil wir definieren jetzt diese Sachen auch nur durch unseren Zeitgeist, durch unsere Gesellschaft, durch unsere Familie, durch unsere Freunde. Und so hat er es auch gemacht.
0: Ich glaube, ich glaube, was, was, was also ja, ne, da, 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 bin ich, da bin ich bei dir von der bisherigen Formulierung. <lacht> ähm, ich sehe ja auch gerade aber noch dein Skript, ja. ne? ähm, Gehst du noch auf die Geschichten ein mit dem Buch und so? Welches Buch, das meinst du? Unter Frühzeit. Das, fände ich, das sind alles wichtige Punkte für mich. Soll ich das alles, alles nach rausholen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil du fragst, du hast ja gerade die Frage gestellt, was ist schiefgelaufen? Darauf komme also, ich während,
1: den, während der Erklärung der Symbolik. Das war eigentlich der Plan. Aber wenn du es gelesen hast, lies vor, was wichtig ist. Wir
0: machen das heute frei, Christus. Also, wenn wir jetzt schon bei Guido von List mhm. sind, möchte ich dazu sagen, was ist schiefgelaufen. Also. Der hat ja ein Buch veröffentlicht, das sie ja auch reingeschrieben: Der Unbesiegbare, Richtig. ein Grundzug germanischer Weltanschauung. Ja. Also, das impliziert schon wieder die Unbesiegbar Unbesiegbarkeit der Germanen, was ja auch geschichtlicher Schwachsinn Richtig. ist. Das ist ähm, ja noch, noch und da. <lacht> in, in, in altgermanischen Sagen irgendeine prophezeite Gestalt, habe ich noch nie von gelesen. Mich würden die Quellen dazu interessieren. Also ich glaube, wir stellen uns beide diese Aufgabe und, und lesen das mal durch und geben euch vielleicht in einer anderen Pagan-Podcast-Folge, vielleicht erst in Season 3, vielleicht auch erst in Season 4, wenn wir das für uns mal durchgearbeitet haben, ähm, wird ein möglicher Bezug auf den König Karl, ne? Berchtesgaden auch genannt. Gen genau, ähm, das ist nämlich, ah ja, das habe ich dazu geschrieben, das habe ich dann,
1: das ist meine, mein möglicher Bezug, denn er beschreibt in dieser Der Unbesiegbare, ein Grundzug germanischer Weltanschauung, ähm, dass eine prophezeite Gestalt, ein göttlicher Retter äh, erscheinen wird, die die Weltherrschaft der Germanen wiederherstellen wird. Und etwas Ähnliches, jetzt nicht so in der verschärften Form würde ich es mal nennen, gibt es auch im Berchtesgaden. Da ist es nämlich so, dass der König Karl im Untersberg lebt, in seiner großen ha Trinkhalle. Und wenn sein Bart, das haben wir schon mal erwähnt, dreimal, um die, wir mal erwähnt der Folge, dreimal ja. um die Tafel gewachsen ist, dann bricht er aus dem Berg hervor und, ich weiß die Formulierung nicht genau, er rettet das, das deutsche Volk, das deutsche Volk. Vor, vor allen Gefahren. Also als Abwand vom Ragnarök oder sowas wird es ungefähr genannt. Und das, das fand ich ganz interessant, dass er das auch hier in seinen Büchern beschrieben hat. Also das ist halt, es ist eine leider urdeutsche, Art und Weise, das zu sehen, die heute nicht mehr läuft, die heute nicht mehr...
0: Na, ja, was heißt Urdeutsch? Was, Urdeutsch? was ist Urdeutsch? Ich glaube nämlich, das ist eine, das ist eine, das ist eine Zeitsache. Mhm. Diese Sagen und Legenden ähm, sind auch in dieser Zeit entstanden. Die kamen da ja mhm. einfach. Das, so viel weiß ich auch. Auch von dieser könig karl -Geschichte. Das ist jetzt nichts irgendwie, was sich einer im 13. Jahrhundert ausgedacht hat. Und ich glaube, es hat echt eine Not geherrscht das Land war zerklüftet von Königen und irgendwelchen Baronen und sonst irgendwas und die Not war groß und auch in der Zeit, wo Guido von List gelebt hat, war die Not groß. Auch wegen dem Ersten Weltkrieg dann auch, in seinen späteren Jahren. Zum Beispiel. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass er ja danach auch mal erblindet ist, nach einer Augenoperation für fast elf Monate und das war ja so eine Lebenswende für ihn und dann hat er sich ja diesen Sagen, Monumenten und Ruhmen pseudowissenschaftlich halt genährt. Und eben da auch dieses Recht, dieses in Anführungsstrichen Recht des Ario-Germanentums ähm, ja für sich gefunden. Und das ging ja dann richtig, richtig krass weiter. ne? Richtig,
1: weil ähm, nämlich die Manuskripte, die er dann verfasst hat nach seiner Erblindung, die hat natürlich... Einen gewissen Ton, nenne ich es mal. Und er hat diese auch bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft zu Wien eingereicht, die jedoch kommentarlos abgelehnt worden sind. Und nur durch private Verleger und Gönner von seinen esoterisch-okkulten Schriften ähm, hat List eigentlich überlebt zu dieser Zeit.
0: Ja. Er hat auch dann die Guido von List-Gesellschaft gegründet, ne? dass er das Ganze finanzieren kann. Und haben äh, mit diesem Rassentheoretiker Jörg Lanz von Liebenfels ähm, zusammengearbeitet. Richtig, und unter anderem
1: war auch ein, einer der Mitglieder dieser Gesellschaft, der Wiener Bürgermeister zu der Zeit, Karl Lüger. Toller Name.
0: Ja, ist, auch, ist auch echt beschreibend.
1: beschreibend ja. Und ja, dann lief ihm alles zu ihrem Lauf tatsächlich. Auch Wieso hieß er denn von List? Das finde ich auch einen wahnwitzigen Kommentar, der da steht witzigerweise, er hieß anscheinend nur Guido List, aber dieses Von hat er schon gelegentlich in vielen Schriften von ihm benutzt gehabt, um eine Art Rassenadel
0: zu zeigen, die, der ihm offensichtlich nicht innewohnt. Also so und wenn du, wenn du, genau, und wenn du dich jetzt fragst, oder wenn man sich jetzt fragt, was ist da schiefgelaufen, das mm. ist dabei schiefgelaufen. Weil in dem Moment wo du deine eigene Existenz über die Existenz von anderen hebst, das haben wir auch mal in einer anderen Podcast-Folge schon gehabt, das mhm. Thema, genau in dem Moment überschreitest du so eine Grenze. Weil du bist nichts Besseres. Niemand von uns ist etwas Besseres als jemand anderes. Wir sind nicht be besser als irgendein anderer Mensch. Egal wo er ist. Obdachlos, mhm. irgendwo anders auf der Welt. Wir sind alle gleichwertig. Und wenn du anfängst, dich selber... Ja, darüber zu stellen, dann ist das, was schief läuft. Das ist
1: eine egomanische, egoistische Tat, die er passiert, die auch noch von anderen Leuten dementsprechend dann von seinen Gönnern finanziert oder befeuert worden ist. Und so reißerischer, so wahnsinniger wurde es dann über die Jahre in seinem Alter. Und unter anderem ging auf diesen Mann. Er hat einen Bund gegründet, der mystische, okkulte Bund, die Armanen, schafft. Wo ich ja schon erwähnt habe, dass ist diese esoterisch-arische Elite. Und die hatten als Erkennungszeichen, dieser Ar Armanen, oder der Germanen in dem Fall, ähm, war das Hakenkreuz. Und das war schon vor 1908. Das heißt, Hitler hat das Hakenkreuz nicht erfunden für sich. Er hat es nur als Symbol gesehen, aber darüber redest du gleich
0: mehr, Christus. Naja, da, da gehe ich noch rein. Aber ich, ich finde es das wichtig, dass du das durcharbeitest. Mhm. Wirklich. Also auch dieser Kommentar mit ra rassische Degeneration. Ja, es ist, es ist der Wahnsinn. Also tatsächlich,
1: ich weiß nicht, ob ich das schon ansprechen soll, weil das wirklich auch wieder ein langes Thema ist. Dieses Wort Rasse ist sowas, was mir
0: immer, immer ganz bitter aufstößt. Ja, sag das doch. Genau dafür ist es da, dass du es jetzt sagst. Na gut, na gut, na gut. Also, dieses dieses
1: dieser Gedanke zu dieser Zeit, dieser, dieser, dieser Zeitgeist, dass es rassische Degeneration oder Herrenrassen oder sonstiges gibt oder Herrenmenschen, das ist eine Lüge, die damals etabliert worden ist von Menschen wie Guido von List. Und das große, das riesengroße Problem, was auch in unserer Gesellschaft heute noch ist, wir glauben diese Lüge immer noch. Und deswegen bin ich jedes Mal perplex. Jedes Mal, wenn ich auf Social Media, in den Nachrichten, in Zeitungen lese, rassistische Motive, rassistische Ausschreitungen, äh, äh, alles, was mit diesem, mit diesem, mit diesem Buzzword, will ich es fast schon nennen, diesem Werbewort Rasse getrieben wird. Weil Leute, wissenschaftlich gesehen gibt es keine Rassen. Ob er schwarz ist, ob er gelb ist, jetzt, jetzt kommen natürlich die ganzen Farben, egal wo du herkommst. Du bist Mensch. Wir sind alles Homo Sapiens. Ob er aus Afrika, China, äh, sonst irgendwo kommt, alle sind Mensch. Eine Rasse, One Race. Und dann sich abzutrennen von anderen Rassen ist unwissenschaftlich, unkorrekt und dumm. Und wer das heute macht, hat, war nicht in der Retroperspektive zu dem Ganzen, hat es niemals selbst nacherforscht oder selbst verstanden und trägt diese Lüge 100 Jahre später immer noch weiter. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Das macht für mich keinen Sinn. Weil die Probleme, die wir in dieser Welt haben, sind keine rassischen Probleme. Das Problem sind ethnische Probleme. Wir haben Ethnien auf der ganzen Welt. Leute kommen aus China, äh, Franken, Franzosen, Angelsachsen, Engländer. Diese Ethnien hatten in den letzten 5000 Jahren Meinungsverschiedenheiten. Über tausende Dinge. Religion, Essen, äh, äh, Landesgrenzen, name it, scheißegal. Und diese Ethnien haben Probleme miteinander. Zum Beispiel ähm, Hebräer und ähm, wie heißen die, 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 nennen wir es einfach Muslime. Ich weiß gar nicht, wie, genau, wie die genaue Ethnie in Israel heißt. Diese beiden Ethnien haben Krieg seit 2000 Jahren. Punkt. Um diese Stadt Israel. Deswegen, die mögen sich nicht. Und die an einen Punkt zu bringen, ist schwierig, weil sie 2000 Jahre lang von ihren Vorfahren und Familien erzählt bekommen haben, die anderen sind böse. Aber wenn man jetzt sagt, dass das ein rassistisches Problem ist, dann hat man eine Antwort gefunden und redet nicht mehr weiter. Aber wenn man sagt, das ist ein ethnisches Problem und diese Ethnien können über einen Dialog das wieder lösen, dieses Problem, dann hat man endlich mal eine Möglichkeit gefunden, diese Dinge aus der Welt zu schaffen. Aber wenn man gleich sagt, oh, das ist ein Rassenproblem, dann hat man eine Antwort gefunden und versucht nicht weiter, das zu heilen. Und das ist ja. begründet auf diesen, teilweise auf diesen Mann. Und es ist unsere Verantwortung, Absolut. meiner Meinung nach, das abzulegen.
0: Und das auch zu leben und die Energie zu transformieren. Ähm, die Folge tut wie alle Folgen oder ist wie alle Folgen dafür, da euch zu inspirieren, sich damit euch damit selbst auseinanderzusetzen. Ähm, wenn ihr das getan habt, ähm, sendet uns gerne dazu auch eure Meinung ein, euer Gefühl. Wir sind daran sehr interessiert. Mhm. Weil das, ist, das ist auch ein und Ding,
1: das unsere Generation jetzt ablegen darf.
0: Meiner Meinung nach. Das, das be, ja, das bzw. Be, ein Bewusstsein dafür schaffen, was da passiert ist. Genau hingucken, darüber kommunizieren mhm. und dann das zu transformieren und es aber nicht, also wir sollen das natürlich nicht vergessen. Weißt Nein, auf du? Gar nicht das überhaupt ist schon nicht. irgendwie wichtig, aber, aber das Wissen darum, jeder, der normalen Menschenverstand besitzt, der, der kann das, der, der, der versteht das doch. Also... Im Normalfall könnte äh, man es äh, meinen, ja. Und als letzten Punkt würde ich, ähm, weil du das vorhin gesagt hast, es gab nämlich nicht nur die, 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 die NSDAP, sondern es gab ja auch noch die ähm, den Deutschen Nationalen Handlungsgehilfenverband, den Reichshammerbund, die Thule-Gesellschaft, allein über die Thule-Gesellschaft könnte man... Oh. Da geht es dann, da dann ganz, ganz tief,
1: dann langsam in die, in die Verschwörungstheorie, weil das war, war ja ein Geheimbund zu der, zu der, zu der Zeit damals. Ja. Unter anderem nicht ja. nur die Thule Gesellschaft, auch die Vril, ähm, die Vril Gesellschaft. Und ja, das sind so alles mal, so Abende, da setzt man sich mal einen Aluhut auf ähm, und dann kann man sich das mal auf YouTube mal gönnen für ein paar Stündchen. Interessant, ja, aber überliefert wenig normalerweise.
0: Ja, obwohl es so gar nicht so lange her ist. Nee. Irgendwie so 110, 120 Jahre. Das ist, das ist schon verrückt. Ja, nicht mal. Tule gesellschaft ist 1930 gegründet worden oder so. 90 Jahre. Ja, siehst du? Und trotzdem so wenig davon bekannt. Also es ist es ist ein, es ist ein richtig weirdes Ding. Absolut. Ähm, und als Einführung jetzt er hat ja auch, das, 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 das wollte ich noch sagen kurz zu ihm, Guido von List hat ein eigenes Runenalphabet. Könnt ihr mhm. googeln? ist auf der Bundeszentrale für Soziale irgendwas. Ähm, und da gibt es ein PDF, wo auch seine Runen drin sind. Da hat zum Beispiel, ähm, das ist nämlich interessanterweise nicht das, da komme ich dann nämlich gleich drauf, nicht das Hakenkreuz, was dort abgebildet ist, sondern das Sortenkreuz. Mhm. Ähm, aber egal. Also nicht egal, sondern da, da komme ich dann gleich drauf und ich will zum Hakenkreuz überleiten. Was mir aber wichtig ist, ist zu sagen, das Runenalphabet von Guido von List ist eine Mischung aus, glaube ich, den bekanntesten Runenalphabeten plus eigene, ja, eigenen Input reingebracht, gewisse Symbole so verändert, die, die gibt es gar nicht, die sind von ihm. Und die Bedeutungen finde ich auch sehr, sehr interessant, die er da runterschreibt. Absolut, ja, absolut. Auf jeden Fall ist es, eine, ist es nicht so, dass das Runenalphabet das, Runen ist, was wir nutzen, sondern er hat sein eigenes gemacht. Er hat wirklich sein eigenes gemacht. Das sollte man an der Stelle haben. Richtig, und ist auch nicht, der, und ist auch nicht der Einzige, der das gemacht hat und auch wieder in, in diesem
1: Geist der Zeit natürlich interpretiert hat, diese Runen. Ähm, auf die Weise, die ihm halt möglich war, offensichtlich. Und es gab aber noch einen, auf den komme ich dann gleich bei der Siegrune, die auch ein prädominantes Symbol des Nationalsozialismus war. Aber kommen wir erstmal zum Hakenkreuz mhm. bei
0: dir, Christus. Schieß mal los. So, ich habe mich noch in einem Schokokeks mhm. gestärkt. Also, Hakenkreuz. Also, dieses heraldische Zeichen ähm, wird seit dem 18. Jahrhundert Hakenkreuz genannt. Also auch weit mhm. vor in der Nazi-Zeit. Und wo kommt es jetzt eigentlich her? Also eigentlich heißt es Swastika und das bedeutet in, also auf Sanskrit, äh, das war ungefähr 400 vor Christus, wurde das mal in der Sanskrit-Grammatik äh, zugrunde gelegt. Su heißt mhm. gut und Asti heißt es sei oder es ist. Und damit bedeutet es gut es sei, gut es ist. Mhm. Ne? Oder gut sein, ne? zum gut sein. Ähm, das erste Mal aufgetaucht ist aber dieses Symbol, 10.000 Jahre vor Christus. Hm. Also auch vor der letzten also Eiszeit oder vor kurz nach? Vor 12.000 mhm. Jahren. Und zwar ist es da aufgetaucht, auf der ganzen Welt. In Asien wurde es gefunden, in Europa wurde es gefunden, auf Steinen, auf allem Möglichen. Auch Afrika und Amerika, ähm, wohlgemerkt. Seltener auch. Mhm. Also selten wurde es auch in Afrika und teilweise sogar in Amerika gefunden. Mhm. Also es ist ein weltweites Symbol. Es ist irgendein heiliges, magisches Symbol. Was besonders zu beachten ist, ist, dass eben das, da komme ich aber dann später drauf, aber das sage ich jetzt, möchte ich jetzt nur schon mal in dem Atemzug sagen, das Swastika ist nicht um 45 Grad nach rechts gewinkelt, wie das Hackenkreuz. Es ist ja? gerade quasi. Genau, es ist genau ein mhm. Kreuz. Und dann können noch Punkte außen rum sein oder Halbmonde. Ich auch Pfeile oder Pfeile gesehen, die gebildet werden mit den Schenkeln. Alles. Da gibt es da gibt's, gibt's dann oben drüber drei Punkte, in der Mitte vier Punkte. Das kommt dann immer drauf an. Zum Beispiel im Jainismus sind noch drei Punkte drüber und ein Halbmond. Aber da kommen wir, da kommen wir gleich drauf, Leute. Also, wie gesagt, im Hinduismus, Jainismus und Buddhismus schon Ewigkeiten verwendet. Und. Daraus auch begründet diese Geschichte mit der, das Heilbringende zum Gutsein. In Japan nennt man das Manji, in Tibet Gyungdrung. Und in Nordamerika nennen es die Indianer auch Wirbeln des Rundholz. Mhm. Im Altnordischen wird das Ganze genannt ähm, Sola Vel vale, Sonnenrad. Mhm. Ist auch, kurzer, kurzer im Einruf,
1: ist auch im, im mhm. Norden, ich war ja in Norwegen vor, vor jetzt zwei, drei Jahren. Ist auch da noch ein ganz gängiges Symbol. Also, auch auf dieser Mittelalter-Szene, sage ich mal, wird werden werden das Symbol ganz normal getragen. Besonders auch auf, auf Kleidung. Also, ich habe eine Wikinger-Robe gesehen, will ich sie mal nennen, die dunkelblau war und dort war mit goldenen Pfaden ein Muster gestrickt, das nur aus, aus, diesen, aus diesem Haken, also aus, aus Fastikas bestand.
0: Aus ja, Fastikas? Und das genau. war völlig normal. Also, das und. war
1: da hat sich niemand aufgeregt. Das war, das war ein ganz normales Symbol für die Leute.
0: Verboten, also, nee, ich komme hm. erst erstmal, ich mache mal oh, weiter. Ja, jetzt. Ja. Ähm, Im Altenglischen gibt es das auch, da ist es eben ein Kreuz mit äh, vier gleichgerichteten Außenhaken, mhm. nennt sich da Philfot, also Vierfuß. Und das wurde eben gleichgesetzt mit dem Swastika, das ist drehend, ja? und mit dem Filfot stehend. Und das wurde dann eben, ähm, dass das dem NS-Hakenkreuz, ähm, Gleich geneigt ist. Das ist Irrtum. Das war nicht so. Also, da bitte ich, es ist blöd, wenn man das Symbol euch nicht zeigen kann. Wenn wir auf Twitch wären, könnte ich es euch zeigen. Kann ich jetzt aber in dem Fall nicht. Deswegen schaut euch das mal an. Philfoot. Es ist übrigens auch der hauptsächlich meine Infos aus dem Wikipedia-Artikel über Swastika, weil der tatsächlich ziemlich gut ist. Also, man liest auf anderen Webseiten super viele Querverweise auf Wikipedia und es wird auch, ja, in. In, in vielen immer wieder gesagt, Quelle Wikipedia. Hm. Deswegen habe ich den Wikipedia-Artikel tatsächlich mal genommen. Aber ist ja auch normal, wenn eine Quelle durch viele Quellen bestätigt hm. wird. Ne? Kennen wir ja. Bist noch genau, da? Ah, schieß los. Ah, okay, alles klar. So, dann in der deutschsprachigen Wappenkunde wurde es natürlich auch verwendet. Also in der Heraldik, so nennt man nämlich die deutschsprachige Wappenkunde. Und zwar ist es dort auch ein Kreuz mit vier gleichgerichteten Haken, also ein Hakenkreuz. Und so hat es Johann Christoph Adelung auch in seinem Wörterbuch des Hochdeutschen ab 1796 genannt. Das ist mal. Also selbst der Begriff Hakenkreuz ist kein Begriff aus der NS-Zeit, <lacht> sondern es ist ein Begriff aus dem Hochdeutschen 1796. Auch, ähm, es wurde auch Winkelmaßkreuz genannt von Christian Samuel Theodor Bernd. Ähm, hat er niedergeschrieben in seinem Stück äh, die Hauptstücke der Wappenwissenschaft 1841. Und die Völkische Bewegung deute eben, deutete das Zeichen als Sonnenrad und nannte es eben Hakenkreuz. Und diese Bezeichnung ging dann in die Sprache des Nationalsozialismus ein. Ist aber nicht so, dass der Nationalsozialismus das erfunden nee, hätte. Wie, wie keines, wie keines <lacht> der Symbole, die, die der Nationalsozialismus vorangetrieben hat. Keines. Exakt. Verboten wurde es, das finde ich eine wichtige oder eine interessante mhm. Info, also der Alliierte Kontrollrat hat es äh, verboten in ähm, äh, 1945. Macht Sinn, ja. ähm, da ging es dann darum, irgendwelche militärischen Rangabzeichen oder Orden oder andere Abzeichen damit äh, dürfen eben nicht mehr getragen werden. Und ähm, das Ganze ging dann 1955 auch in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR auf. Mhm. Ja. Und ähm, das will ich auch jetzt hier im Podcast dazu sagen. Ja. Ja. Dass, das, dass das eben so äh, ver, ver, ja, verboten worden ist zu der Zeit. Richtig. Aber jetzt gemerkt, kommen wir nochmal darauf. Nur in Deutschland wohlgemerkt. Und in äh, Österreich. Ach, na gut, macht ja Sinn. War ja damals auch in Deutschland, Deutschland und in Österreich? Ja. Genau. Also, archäologische Funde gibt es zum Beispiel ähm, aus dem Amulett von Kaczali in Bulgarien, äh, 6000 vor Christus. Uff. Dann gibt es äh, eine Schale aus Samara, 4000 vor Christus, da findet man das Symbol. Da findet man übrigens auch den äh, Meander. Komme ich später mhm. noch nochmal drauf. Und ähm, aus dem Siegel von Harappa, 3000 vor Christus, ist es auch eindeutig drauf auf diesen Siegeln. Ist ja auch normal, dass euch mal so ein bisschen bewusst wird, ähm, wo das herkommt. Also ich lese jetzt da nicht alles vor, aber in Asien zum Beispiel ja, ähm, war es beim Sultan von Jericho 7000 vor Christus im Irak 4000 vor Christus auf einem Anhänger von Tapagaura, Gaura das war so ein, so, ein, so ein Scheich dann in Byblos 3500 vor Christus auf Samara Ware in der Induskultur also überall in Osteuropa in der Ukraine wurde es auf Mammutelfenbeinen geschnitzte Venusfiguren, auch hier wieder Venusfiguren. Ja, da hat der Thomas uns eine Mail geschickt. Grüße an, ja, an Thomas. Grüße auch raus an Thomas für die Mail. Die, äh, äh, Thomas, die arbeiten wir noch durch, aber heute hat es nicht ins Thema gepasst. <lacht> Und diese, diese Elfenbeinfunde ne, aus Osteuropa werden auf circa 15.000 vor Christus datiert. Also es ist, ist ein uraltes Symbol, das
1: der Menschheit schon viele, viele Jahrtausende innewohnt, wohnt, nenne ich es mal und schon ganz andere Bedeutung hatte, als wir hier vor 100 Jahren abgezogen haben.
0: Wichtig immer, wichtig immer die Drehung darin. Jetzt ist das eine guter, guter, äh, gute Überleitung, denn mit diesem 15.000 vor Christus, es geht nämlich auch darum, ähm, den Meander, den haben wir auch nicht aufgeführt. Der Meander ist ein auch ganz altes Symbol das müsst ihr euch anschauen, wie der Meander aussieht, Leute. Das ist schwer zu beschreiben. Ich, ich, ich saß mal in, im, im, im alten Rom. Ja, aber die Griechen, ich kenne das. Ja, 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 ja. Aber hauptsächlich bei den Griechen. Und jetzt musste ich mir in Griechenland von meiner Cousine, ne, kein Scheiß, ich habe dann gesagt, hey, ich glaube, ich lasse mir einen Meander auf den Nacken tätowieren. So hinten den ja. Nacken hoch, ne? Hatte hat gesagt, musst du aufpassen, dann wirst, wirst du ja ganz schnell als Nationalsozialist dann verschwinden. Aber. habe ich gemeint, wo? In Griechenland, hat es gemeint, ja? Krass. Ja, ich gemeint nur, weil das irgendwie, ich gemeint nur, weil das irgendwelche neo-nationalistischen Arschlöcher in Griechenland tätowiert haben, heißt das doch nicht, dass ich dann einer bin? Da soll mich dann einer <lacht> mal drauf ansprechen. Mit dem führe ich gerne <lacht> Diskussion, wo das Symbol herkommt. So, also das habe ich bei all, also das haben wir beide bei all unseren Symbolen. Also es ist auch in Terrakotta Kugeln. Es ist, äh, wie gesagt, in Griechenland. Ich habe das auch in Griechenland selber gesehen. Ich habe Fotos mit meinem Handy gemacht. Wir waren ja in, in vielen Museen in Athen. Und du findest es auf so vielen Basen, Es ist überhaupt nichts Besonderes. Aber immer dazu gesagt, nicht das Angewinkelte. Mhm. Ähm, in Mittel- und Nordeuropa wurde es auch gefunden, zwar auch 3300 vor Christus. Ähm, in England zum Beispiel. Äh, in der Bronzezeit, also ungefähr 1600 bis 1100 vor Christus, wurde es in der mykenischen Kultur auch gefunden. Ähm, Gibt es so viele Funde? Schaut euch das mal echt an. Das ist, das ist der Wahnsinn. Dann in Afrika, in Kirchen, in afrikanischen Kirchen aus dem 12. Auf Jahrhundert. Auf der HDR Sophia ist es, es im... oben drauf, auf der Spitzen gewesen. Ja, ja, ja abs absolut. Ähm, dann hast du auch noch äh, äh, ähm, durch den Handel aus der aus der, aus, aus der Ägäis, mhm. ist sogar ähm, in das mittlere Pharaonenreich und Nubien geliefert würden. Es waren ganz, also die Leute haben die Energie dieser Symbolik gespürt und auch die 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 die, ja, die Magie und dass es alt ist, weißt, das ist, begeistert ja nicht umsonst so viele Kulturen auf der ganzen Welt. Ich würde mal behaupten, dass das Swastika das älteste am Welt, am, von, also älteste, was ich bis jetzt kenne, auf der Welt verehrte Symbol ist. Mhm. Und zwar von eines, allen möglichen eines Kulturen. Der
1: der Ältesten auf jeden Fall. Ähm, ich denke, diese ganz alten Symbole, über die wir jetzt auch schon mal es öfter hatten, die kurz nach der Eiszeit oder sogar vor der Eiszeit schon hergestellt worden sind und als, als, als kultisches Symbol verwendet worden sind, die gehen wahrscheinlich auf diese, <lacht> wie hieß es denn nochmal? Ähm, die Kultur, die auch Stonehenge gebaut hat, die auch diese... Wie heißen die Riesengräber? Warte kurz, ruhig raus. Ja, Dolmen. Das ist die, der, 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 die Dolmenkultur ist es. Und das ist eine nordeuropäische Kultur gewesen, die vor der Eiszeit, also 12.000 Jahre plus plus, ähm, schon da war und schon kultisch Götterverehrung gemacht hat, Symboliken hergestellt hat. Und daher kommt auch wahrscheinlich die schwarze Sonne und, und das Kreuz allgemein auch.
0: Ich hab, also in Amerika ne, ist es auch zum Beispiel Zeichen der Donnervögel. Und was ich sehr interessant fand bei den Recherchen, die Navajo-Indianer, die ja auch mit, mit einer der ältesten Indianerstämme sind, ähm, haben das auch in Decken, Jacken und Teppiche, auf Verzierungen, ne, Schildkrötenpanzer, auf Piktogrammen und Töpfereien abgebildet. Aber sie sahen in, in, im Swastika auch die Rotation des Sternbilds Großer Bär um den Polarstern. Ah. Ja, ähm, weil die vier Häuptlinge in jede Himmelsrichtung entsandt worden sind, um eine bessere Regierungsform als die eigene zu finden. Und für die Hopi, was ja, also Hopi so mein Ding, mein Thema, was die Kultur angeht, die möchte ich auch unbedingt mal besuchen gehen. Ähm, und die, diese Hopi, die bildeten eben die Wander- und Rückwege ihrer Vorfahren, ein großes Vastika, ähm, die rechtsgerichtete Bewegung der Erde linksgerichtet der Sonne entsprach. Also sie haben Wanderwege damit quasi definiert, die sie ablaufen und Rückwege daraus entschlossen und mit der Erdbewegung und Sonnenbewegung. Mhm. Also es ist so alt. Das soll einfach hier bei dem Teil rauskommen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und jetzt könnte man auf diese ganze verrückte Geschichte, ich gehe da, geh da nur mal so ein bisschen drauf ein, also, im, also Forschungsgeschichte eingehen. Ja? Also im 19. Jahrhundert nahm generell die Völkerkunde in Europa ziemlich stark zu, weil man eben Swastiken in Indien, China, was ich gerade alles erzählt habe, gefunden hat. Und Heinrich Schliemann ja, löste eben eine mega Diskussion aus, weil 1872 verlangte äh, dieser Antisemit Emil Birneuf in einem Brief an ihn, dass das Swastika als Zeichen der arischen Rasse betrachtet werden, dass die Juden vollständig abgelehnt hätten, ähm, fordert er das. Ne? Dabei gibt es auch jüdische äh, Glaubensformen, die die Swastika in
1: einer Art und Weise äh, getragen haben und denen ein Symbol war.
0: Und diese Swastiken aus Troja ne, seien mit äh, einer Swastika von den Bischofsinseln bei Königswald im Erzgebirge der Form nach identisch. Und daraus folgerte er die germanische Herkunft dieses Zeichens. Und obwohl er kein Antisemit war, behauptete er in seinem Buch Ilios aus 1881, dass die von ihm ähm, entdeckten Swastiken... Ja. ne dass die ältesten Bewohner Trojas zur arischen Rasse gehört hätten. Und da ist es doch schon schiefgelaufen. Richtig. Und dann noch einwerfen: Heinrich Himmler hat
1: ja dieses Ahnenerbe begründet, eine Organisation, die nachvollziehen soll, wo die germanische Herrenrasse herkommt. Und die haben auch Forscher entsandt für Millionen von, 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 von Reichsmark, die dann auf, durch die ganze Welt gereist sind nach Tibet und nach Amerika und haben damit mit, mit den Völkern, die die das Hakenkreuz auch tragen, gesprochen und haben angefangen, die über Phrenologie, Phrenologie ist die Messung, die Abmessung des Kopfes und des Körpers, um ähm, Rassen zu identifizieren, wo die dann vermessen, die Leute, die wussten überhaupt nicht, was abgeht, ja, und die Nazis wollten einfach nur wissen, ob das
0: auch Arier sind. Also, es ist so, also, äh, 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 dafür gibt es keine Worte, das ist einfach so hirnrissig. Das ist auch hier in Rissig und da merkt man, da steckt ein Plan hinten dran, der weit vor dem Dritten Reich angefangen hat. Richtig, ja. Der, der, weil, dass weil, ne, das, ist, sagen wir mal 1870 ging der Blödsinn mhm. los, weil diese Forschungs, also die Völkerkunde einfach wie gesagt ja stark zugenommen hat und jetzt kommt, ähm, er hat ja dann diese diese ältesten Bewohner Trojas, was ich gerade eben gesagt habe, zur arischen Rasse ja. benannt, ne? Und das ähm, mit die also die waren dann, wären angeblich mit die heiligsten Symbole unserer arischen Vorväter gewesen. Und von ungeheurer Wichtigkeit, also gerade auch für die Archäologie Klar. und sowas. Und er hat eine Göttinnenfigur gefälscht aus Blei, die hatte ein Swastika im Schamdreieck. Und im Original ist da kein Swastika drin. Und es wurde 1902 aufgedeckt, als Schliemanns Sammlung in Berlin ausgestellt worden also ist. Also totale Propagandamaschinerie, die da gelaufen ist. Und das ist nur Einnahme. Das ist nur Einnahme. Da könnte ich jetzt weitermachen mit Friedrich Max Müller, mhm. ähm, der Weltausstellung in Paris, ähm, dann Karl Penker. Das, das sind alles so viele Themen. Da, da brauchen wir euch im Podcast nicht von zumüllen. Ähm, also das heißt, es ist auch kein Müll, was wir hier erzählen, das möchte ich nicht sagen, aber das müsst ihr euch, also wenn ihr das wollt, dann würden wir euch wirklich empfehlen. Also ich würde auch, ich, der Wikipedia-Artikel ist auch wirklich gut. Ihr dürft euch damit ja. auseinandersetzen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, auch ein sehr wichtiges
1: Es ist unsere richtig. Vergangenheit. Damit, wie, wie man immer sagt, wenn man die Vergangenheit nicht verstanden hat, ist man verdammt, sie zu wiederholen. Und deswegen ist es so elementar wichtig. Sehr deswegen Satz. ist es so elementar wichtig, als Deutscher, als Deutsche, sich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen und verstehen, warum es dazu kam. Dass es schlecht war, dass es böse war, ist klar. Das kriegen wir seit seit 30 Jahren, seit, seit 70 Jahren an die Backe gelabert. Ist mir klar. Aber wie ist es passiert? Warum ist es passiert?
0: Und wird nicht in der Schule das, genau. Wird nicht in der Schule Ich habe nie von Gideon von List gehört. Nie. Noch nie. Also vielleicht irgendeiner, der ne, LK-Geschichte in der 13. hatte oder 12, 13, mhm. weiß ich nicht. Ich nicht. Oder vielleicht schon, aber dann in einem Alter, wo ich nicht dafür zugänglich Richtig. war. Wir hinken auch da ultra hinterher mit der Jugendaufklärung. Total. Absolut. Ähm, das ist, alles nicht mehr, das ist alles nicht mehr am Zahn Richtig. der Zeit. Warum ist was schiefgegangen? Wie ist was schiefgegangen? Du, wenn, du, wenn du diese das, Auseinandersetzung äh. mit deiner Geschichte über einen
1: Podcast von irgendwelchen zwei Flitzpiepen mitkriegst, weißt du, dann geht elementar was im Bildungssystem schief.
0: <lacht> der, eine Sache möchte ich noch eingehen. Kennst du den Wilser? Hast du von dem mal gehört? Wilser. Du meinst, der Ludwig Wilser. Meinst du nicht Willgut? Das Hakenkreuz nach Ursprung, Vorkommen und Bedeutung hat ah, er mh. geschrieben. 1917. Jetzt pass auf. Der hat mit Richt also der hat seit 19 also, äh, 1885 mit vielen wirklich unwissenschaftlichen mh. Thesen äh, ist der zu Runen hervorgetreten mh. und hat behauptet, ähm, die Urschrift des germanischen Ursprungs erfunden zu Natürlich. haben. Oder ja, geht zu haben, Und meistens auch durch irgendeine
1: Vision, die die Leute hatten. Oder was, was war seine Erklärung?
0: Nee, nee, er war einfach selbsternannter Rassenforscher. Oh, ja. Also selbsternannter Rassenforscher mhm. und ähm, hat halt diese These popularisiert, dass das Wastika eine germanische Rune ist. Also ein 15.000 Jahre altes Symbol ist eine germanische Rune. Das hat er die behauptet. Idee, ja. Und hat sich da auch wieder auf die Bleifigur aus Troja mhm. berufen, also diese gefälschte, ne, die wir gerade eben von mir ja, ja. schon gehört haben. Und dass ähm, wie gesagt, die Nordeuropäer eigentlich die Trojaner waren. Also voll völlig voll vorbei, ja. und da, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür du hast ja schon Heinrich Himmler genannt, jetzt kommen die ganzen anderen Namen mhm. ja ähm, aber das ist also, Bau, also Hermann Bausinger, Wolfgang Brückner Hans Moser ähm, das, ist, das, ist, das habe ich mir vorhin schon durchgelesen ich, ich werde da einfach von echt das frustriert ist total also, traurig die sind da, die, also nicht einer ist durchgedreht. Das ist auch, glaube ich, wichtig mal festzustellen. Sondern alle haben sich davon inspirieren lassen, sind diese Welle mit. 50, 60, 70 Leute. Ja. Allein zwischen 1900 und 1945. Also, die das aktiv propagiert Richtig. haben. Das war tatsächlich ein Wissenschaftszweig zu dieser
1: Zeit, der wahrscheinlich auch noch finanziert worden ist vom Staat oder sonstigen ähm, Organisationen, die das. hut auf. auf. Vorsicht, mhm. wir brauchen Und ja. das war auch ein geiles T-Shirt. Alle hut auf. <lacht> alle hut auf, <lacht> <lacht> und irgendwas war dann eine treibende Macht, da in Europa diesen, dieses Gedankengut zu etablieren. Wir wissen nicht, wieso. Da wird nicht geforscht. Das Thema ist abgehakt hier in Deutschland und wird mit, mit dem Holzhammer draufgehauen. Aber zu verstehen, das fehlt aktuell.
0: Extrem. Und in seiner, ja. in, also 100 Prozent, ähm, es, es gibt, wie gesagt, auch Funde im Buddhismus, Jainismus, im Hinduismus. Genau. Und aber da sind die alle nicht gedreht. Ja. Außer auf einem Kartensymbol im Japan. Da ist es einmal äh, nach ähm, rechts gespiegelt. Finde ich mhm. ganz interessant. Und es ist auf Giebeln von Tempeln. Also es ist, wie gesagt, uralt. Richtig. Und es ist aber auch Teile von Familienwappen aus der Heraldik Hä? tatsächlich. Kannst du mal also Symbol? zum Beispiel ähm, aus Polen. 14. bis 15. Jahrhundert es ist äh, das Wappen der Familie Borieko. Von Leonard Chamberlain aus 1394 auch. Es ist auch sogar ein Wappen der Samurai. Mhm. Weiß ich, ja, ja. 16. bis 17. Jahrhundert und der Adelsfamilie Raven mhm. an der Ratsapotheke in der Stadt Einbeck in Deutschland. Aber ich will jetzt, und machen wir weiter. Das kannst du weiter total, für eine Art total. Absurdum aber
1: ich wollte jetzt eigentlich ganz am Ende erst drauf kommen, aber das ist jetzt. wir sind jetzt schon so nah an dem Thema drin und ich vermute, dass wir auch nicht alles schaffen von den ganzen Sachen hier. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist jetzt eigentlich zu erklären, warum wir das euch erzählen. Es, wir haben ein Symbol jetzt euch aufgezeigt, das Hakenkreuz, das wahrscheinlich jeder von uns allen kennt. Und das hat eine gewisse Geschichte vor 100 Jahren gehabt, wo das Symbol genutzt worden ist für, wie soll man das nennen? Egoistische, nationalistische, barbarische Dinge und diese zu rechtfertigen unter diesem Zeichen des Hakenkreuzes. Und der Christus hat euch jetzt für die letzte halbe Stunde euch erklärt, dass dieses Symbol viel älter ist. Also Fundstücke auf der ganzen Welt. Und er hat euch gesagt, dass wenn man ein Symbol trägt, dass man mit diesem Symbol quasi, also das Symbol, hat man sich angezogen aus einem gewissen Grund. Es hat eine Bedeutung für einen. Und wenn einer darauf anspricht, dann soll man soll sich am besten einen Dialog draus bilden. Aber die meisten Leute sind auch nicht gewillt für ein Symbol, diese, wie soll ich sagen, diese, diese, Konver diese Konversation, diese, diese Problematik aufzugreifen. Weißt du, was hier hinausfällt, Christus? Noch nicht. Weil... Wir wollen euch jetzt nicht irgendwie dazu befeuern, Tag des Hakenkreuzes ist ein geiles Symbol, ja? Das ist nicht das Ding. Das Ding ist es eher, Symboliken Symboliken sind grundsätzlich unschuldig. Wie der Glaube. Der Glaube ist, ist etwas Gutes und auch jedes Symbol ist etwas Gutes. Je nachdem, was es halt versimpeligt, bildet in welcher, welcher Kultur er auch immer herkommt. Und ein Symbol kann nichts dafür, was, er da, was ihr damit macht. Nur was, das, was damit geschehen ist, geht in das Symbol ein. Und deswegen ist es ganz wichtig, euch an die Hand zu geben. Mit jedem Symbol, das ihr habt, geht damit respektvoll um. Geht damit ähm, mit gutem Gewissen um. Also benutzt es nicht, um, etwas, um euch über etwas zu erheben oder, oder, oder mächtiger zu sein als jemand anderes. Darum geht es nicht bei Symbolik. Christos.
0: Hm. Musste gerade noch für den Märchen einen Schokokeks essen. Es tut mir leid. Nee, ich hänge an diesen Schokokeksen. Könige, dir. Für mich ist das auch wie für dich einfach ein Spiel Richtig. System.
1: Also, wie ich gesagt habe, denn wie mit Religion oder Glaube sind Symbole unschuldig. Es ist, es ist das, was der Mensch aus ihnen macht, was ihnen Bedeutung verleiht. Und das ist die Verantwortung beim Tragen von Symbolen, egal welche. Aber wenn diese Definition für euch von diesem Symbol. Gut ist, wenn es euch etwas bringt für euren Lebensabschnitt, für keine Ahnung, in Kontakt zu treten mit euren Ahnen, der Familie, der Liebe, wie auch immer, dann ist es wert, dieses Symbol zu verteidigen, aber nicht in der Art und Weise wie vor 100 Jahren, sondern eher mit einem Dialog. Ihr wisst, was dieses Symbol für euch bedeutet. Die andere Person weiß es nicht. Redet mit ihr.
0: Man, man, man lernt dadurch über sich selbst und über den anderen und über das Symbol durch diesen Austausch sehr viel, zumindest bei ähm, reflektierten Konversationen, auch mit mhm. sich selbst. Was mir trotzdem wichtig ja. ist, Marvin, ähm, weil am Ende, und die Folge geht vielleicht über zwei Stunden, da habe ich aber auch heute echt kein Gut. Problem mit. Deswegen haben wir auch früher angefangen mhm. aufzunehmen. Was mir jetzt noch wichtig ist, auf jeden Fall zu sagen, eine Richtung, die ich noch erwähnen möchte, ist kurz die Esoterik. Ja. Schaut euch mal bitte die theosophische Gesellschaft an, die es seit 1891 gibt. Da so ein kleines, ein kleiner Hint hin. Da ist alles drin. Da ist du den david da hast du das Omzeichen, da hast du die Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Da hast du wirklich auch das, das, das Hakenkreuz, das gedrehte Hakenkreuz aus dem Nationalsozialismus. Ja. Und in der Mitte hast du noch von den Ägyptern den Schlüssel. Mhm. Der Ankh. Also der es Ankh. ist der Ankh, genau. Also. Schaut euch, mal, schaut euch das mal bitte an. Es ist wirklich interessant und verrückt. Was mir jetzt wichtig ja. ist, ähm, ist die Geschichte mit dem Nationalsozialismus auch nochmal durchzuarbeiten. Okay. Weil ich hab, das habe ich in der Schule auch noch nie gehört. Was denn? Also, es wurde ja auch. Ähm, also, ich fange jetzt mal. An. Also, ist ein schwieriges Adolf Thema. Adolf Hitler ähm, soll angeblich das Hakenkreuz erstmals 1895 ähm, als Ministrat, er war ja Ministrant, mhm. ne? im Stift Lambach hat er das erste Mal mhm. gesehen. Und da war es eben im Wappen eines ehemaligen Abtes, Theoderich Theo Hagen. Mhm. Der hatte seine Amtszeit von 1858 bis 1872, also der war dann nicht mehr da, aber das hing noch da. Und er kannte das eben aus der von Liebenfels, Liebenfels auch, Verrücktes Magazin, suchen so mal dazu. <lacht> ähm, äh, beziehungsweise verrückter Herausgeber. Der hat nämlich damals die Zeitschrift Ostara ah. und ähm, herausgegeben. Und damit auch die antisemitische Deutung dieses Symbols. Es gibt wirklich eine antisemitische pseudowissenschaftliche Begründung, dass dieses Symbol antisemitisch war. Da muss man sich mal vorstellen, das hat irgendwie einen Zeitgeist getroffen, wie du schon vorhin Richtig. gesagt hast. Und gleichzeitig haben die sich so ad absurdum geführt, einfach nur mit dem Fakt. Und das war auch meiner Meinung nach der Pfad zur dunklen mhm. Seite. Diese Geschichte mit, wir stellen uns mhm. über andere. Weil kein Symbol stellt sich über ein anderes Symbol. Nee. Jedes Symbol, Symbol steht für sich selbst. Kein. Und das reicht Exakt. auch. Und da gab es den Namen Friedrich Kron. Der war Mitglied dieses Germanenordens und der Thule-Gesellschaft. Logischerweise, die das Ganze auch, ne, Aluhut ja. auf, ähm, angeblich ja äh, Hitler zur Macht ja. verholfen hat. Und der hat eben dieser frisch gegründeten DAP, die Deutsche Arbeiterpartei, ne, bin ich jetzt richtig? Ja. DAP ist doch, ja, genau, die Deutsche Arbeiterpartei, 1919 im Mai, hat er ein nach links gewinkeltes äh, schwarzes Hakenkreuz in einem weißen Kreis auf rotem Untergrund als Parteisymbol äh, vorgeschlagen, ja. Und ist das Hakenkreuz ähm, als Symbol der Nationalsozialistischen Partei geeignet, war dann die Frage. Ja? Ähm, denn es sei nach buddhistischer Bedeutung eben Talisman für Glück und Gesundheit. Ja. Und die Ausrichtung nach links folgte den Theosophen und den Germanenorden. Also die haben das, die haben diese, die haben das gesät. Die haben diese, diese pseudowissenschaftliche, esoterische und ich nenne das ganz bewusst Pseudo, mhm. geprägt. Die haben das quasi massentauglich und massenmanipulat man massenmanipulativ gestaltet. In dem nach rechts gewinkelten Hakenkreuz, das nämlich Guido von List und die Thule-Gesellschaft bevorzugten, sah Kron, also Friedrich Kron, der das ja nach links vorgeschlagen hatte, die wollten es aber nach rechts. Also Guido von List und Thule-Gesellschaft. Hm. Und da sah Kron ein Symbol des Untergangs und des Todes. Aber an anhand ja. keinerlei Einfach nur vom Gefühl her? oder? Da gibt es nee, bestimmt auch eine pseudowissenschaftliche ja. drüber. Und im Herbst 1919 ähm, war er eben dann wichtigster Redner der DAP geworden. Ähm, bedauerte Hitler eben, dass den Parteigenossen jedes äußere Kennzeichen ihrer Zusammengehörigkeit fehlte und dass den Charakter eines Symbols der Bewegung besaß und als solches der Internationale entgegengesetzt werden könnte. Und der Internationale war die Feindschaft, mhm. ja. Weil die Internationale bezeichnet in erster Linie einen Zusammenschluss von so Arbeiterorganisationen aus verschiedenen Ländern, die eben ideologisch äh, und von sozialistisch, kommunistisch oder anarchistischen Zielvorstellungen geprägt waren. Heutzutage würde man sie als Sozialdemokrat bezeichnen. <lacht> ja, das war aber die Internationale, das war eine Partei, nee. die ne, gegen die DAP stand, ja. Und für eine möglichst effektive NS-Propaganda hat er eben ein Symbol von großer, plakatmäßiger Wirkung gesucht. Und dass eben auch die völkische Bewegung die deutschnationalen Teile der Christen ansprechen und einbinden sollte. Logischerweise. Die, die, er wollte ja das Volk einen. Okay. Und das Hakenkreuz erschien eben genau dafür geeignet, weil es eben völkisch, germanisch und antisemitisch etabliert war und nicht erst neu erfunden werden musste. Weil das war ja schon, wenn das 1920, jetzt sagen wir mal, es war 1919, ja, aber wenn das 1919 von Hitler gemeinsam mit äh, 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 da, da, also nicht gemeinsam, von Hitler, der, wie gesagt, der wichtigste Redner war und er war ja ein sehr guter Redner, wie wir alle wissen, er hat das bewusst Natürlich. gemacht. Ganz bewusst, weil das an dem Symbol wurde ja schon 70 Jahre vorher quasi. geforscht. Er hat es einfach aufgenommen, er hat sich gedacht, perfekt, müssen wir nichts für erfinden, Es ist antisemitisch, es ist völkisch-germanisch, perfekt. Und auf Hitlers Wunsch ersetzte eben Kron, der anfangs noch, ne, der, 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 von dem ich gerade gesprochen habe, äh, hat eben seinen Entwurf durch ein nach rechts gewinkeltes, geradarmiges Hakenkreuz ersetzt. Und also, dass dieser Richtungswechsel ein Lebenszeichen in ein Todeszeichen verkehren sollte, ist halt nicht belegt, aber zumindest war das der Satz, den Friedrich Kron wohl gesagt hat. Hm,
1: okay. Hat er damit recht, hat er aber da, ähm, recht gehabt auch, ja.
0: Hat er damit recht gehabt. Und Symbole haben Macht. Sie sind unschuldig, aber sie Ganz haben genau. Macht. Runen auch. Alle möglichen Runen sind auch nur Symbole. Jedes Symbol hat eine gewisse Macht. Es sind Energien. Und, Und Symbole wenn, sind Energien, Punkt. Die seit tausend Jahren, also tausenden von Jahren gefüllt werden. Das bedeutet aber auch fürs Hakenkreuz, in dem Fall, davor haben es schon andere mhm. gefüllt, aber dieses, diese gedrehte Geschichte war Absicht. Die wollten das verändern. Die haben es aus dem Gleichgewicht gebracht, weil jetzt hat es kein echtes Fundament mehr, sondern es schwankt. Schaut es euch einfach mal an, wie es aussieht. Ihr habt es ja auch wahrscheinlich es steht im Kopf. nicht stabil. Aber wie sieht Nee, es steht nicht stabil. Und das war gewollt. Also einfach jetzt, das steht, hier, das steht hier nicht, aber das ist meine Versteh Meinung. Verstehe ich
1: völlig. Auch diese Umwandlung von, von Symbolen, darauf komme ich jetzt auch noch bei den Runen, die genutzt worden sind, besonders bei der Odal-Rune.
0: Lass, lass mal ganz ja, kurz die Geschichte fertig ja, ja. machen, ich höre da nicht mal auf. und Ihr könnt doch die ganze Folge noch Hakenkreuz Haken machen,
1: Christus, damit bin ich völlig,
0: völlig legitim, du. Ich mache nur, mach nur noch diese nationalsozialistische Geschichte so ein okay. bisschen durch und dann gebe ich noch einen Ausblick und dann war es das auch bei mir fürs Hakenkreuz und den Rest können sich die Leute gerne oder sollten sich die Leute bitte, bitte, bitte ja. belesen. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Genau, danach hat sich eben die DAP zur NSDAP umbenannt und ähm, das erschien dann eben dieses Hakenkreuz in der Form, wie es dann beschlossen worden ist oder wie eben Kron auf Wunsch von Hitler das Ganze gedreht hatte am 20. Mai beim Gründungstreffen. Deswegen ist ja heute immer noch der 20. Mai. Äh, äh, damals, die Tabata da gibt es gar nicht mehr, ne? Wie hieß die in Deutschland? Die N NPD. NPD am ja, ja. 20. Mai war NPD. Richtig. Und, und 20. Mai ist doch auch äh, hier, ähm, mhm. wie heißt Arbeitertag oder sowas. Ich weiß nur, dass es immer der Tag ist, wo
1: auch die ganzen Nazi-Aufmärsche Nazi sind.
0: Genau. Weil da war das Gründungstreffen. Ähm, dieser Starnberger NSDAP-Gruppe mit dieser Fahne. Und die Österreicher haben es dann im Frühsommer 20, 1920 eben in Salzburg auch mhm. übernommen als Parteifahne. Ne, diese NSDAP-Hakenkreuzform. War, war das dann die NSDAP der, Österreich? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ah, ja. Okay. Das, die hießen aber die altösterreichischen Nationalsozialisten. Ah. Und ein Österreicher, der Otto Karl Kernstock, ähm, hat dann sogar noch ein Hakenkreuzlied ähm, für eine Fahnenweihe ähm, für die äh, Fürstenfelder Ortsgruppe Deutscher Nationalsozialisten Arbeiterpartei mhm. geschrieben. Ja. Es gab natürlich aber auch Proteste aus den christlich-sozialen Parteien und der römisch-katholischen Kirche, denn die haben damals gesagt, jeder gute Deutsche ähm, hat eben ein ideales Zeichen und das ist doch das Kreuz. Weshalb man, und das kürze ich jetzt ganz stark ab, weshalb man auch durchaus Embleme der deutschen Christen ab 1932, da siehst du ein mhm. Kreuz und in der Mitte ist das Hakenkreuz. Ah ja, Um halt die auch abzuholen, macht ja Sinn, ist ja klar. Total. Also da auch ziemlich verworrene, verrückte Geschichten. Und dann wird hier auf meinen Kampf verwiesen. Das finde ich, sollte man sowieso gelesen haben. Um, und gibt es jetzt noch einen wichtigen Punkt? Das, also hier ist, ist, noch super das ist eine viel, harte Aussage. Ist, ich äh, glaube, die soll das alles
1: noch weiter erläutern, warum man meinen Kampf gelesen haben sollte.
0: Naja, weil man sich auch damit auseinandersetzt. Genau, muss. richtig. Das Gefehlte noch. Ja, absolut. Das soll man nicht lesen, weil man es dadurch inspirieren lassen soll, sondern da, finde ich, liest man in ganz vielen Teilen diese Ad Absurdum-Führung dass man was Besseres ist. Und wenn man jetzt mal, also ich bin jetzt soweit fertig, das Einzige, was ich noch sagen will, ist, ähm, dass es im Rechtsextremismus, ähm, und das ist nämlich der richtige Begriff, Rechtsextremismus, Richtig. seit 1945 eben auch zum Beispiel verwendet wird, auch diese Meander, dieses Meander-Element, ist äh, auf der neofaschistischen griechischen Partei Krisi-Afgi abgebildet. Okay. Und auf der Neonazi-Flagge eben ein Keltenkreuz abgebildet, weil es ja verboten worden ist. Aber jetzt wird das Keltenkreuz halt wieder den Bach runtergespült. Da, 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 da komme ich ne? auch es gleich ist, drauf, ja, ja. Es ist völlig bescheuert. Ähm, es, es macht doch, was mir jetzt es noch macht doch keinen ist, Sinn,
1: Symbole. Ganz kurz, es macht doch keinen Sinn, Symbole zu verbieten. Das macht keinen Sinn. Nee. Weil. Jetzt haben wir das Hakenkreuz gehabt. Dann sind die Nazis hier 50 Jahre mit, der, mit, oder sagen wir die die Nationalsozialisten sind ja irgendwie 20 Jahre mit der, mit der Hakenkreuzfrage rumgelaufen. Dann ist es verboten worden. Dann sind noch 10 Jahre die alten Anhänger damit rumgelaufen, bis es verboten worden ist. Jetzt haben sie das Keltenkreuz, das ist 2005 verboten worden. Jetzt als nächstes nehmen sie die Triskele oder irgendein anderes altes Symbol. Das die,
0: die, die, die Triskele ist schon verboten, ja, die weiß, Tivats, ja. da kommen wir später ja einfach, überall noch drauf, wie. Es macht einfach keinen Sinn. Ist Aufklärung macht nur Sinn. Nur Aufklärung. Naja Na ja. Ja. Also 1935 da wo es man dann eben auch anfängt 1933 äh, mit der Reichstagswahl wurde es dann eben alles noch sehr stark verschärft, da kam dann die Reich Reichskriegsflagge ähm, es wurde eben auch zur einzigen National- und Handelsflagge erklärt und ähm, ja, es ist, äh, äh, es ist brutal, die alten Reichsfarben wurden vom Deutschen Kaiserreich äh, äh, wurden abgeschafft es ist es ist, schon, es ist schon echt krass, was da passiert. Das, was mir jetzt noch wichtig ist, das wollte ich ja gerade noch sagen, in, in dem Punkt, ähm, in meinen Kampf liest man die Absurdität. Und in meinen Kampf oder generell, und ich finde es das schön, dass du das vorhin gesagt hast, wo ist man falsch mhm. abgebogen? Man ist falsch abgebogen in dem Moment, wo man sich über jemand anderen richtig. gestellt hat. Völlig richtig. Da ist man falsch Ganz abgebogen. Genau. Und warum ist das so passiert? Den Menschen ging es schlecht? Den Menschen und man ging braucht den Sündenbock. Die, man brauchte nicht nur einen Sündenbock, sondern man brauchte irgendwas, an was man glauben Richtig. kann. Einmal Vereinung einer, einer völkischen einer völkischen Gemeinschaft
1: und andererseits worauf fokussiert sich die völkische Gemeinschaft auf einen Sündenbock, auf einen Buhmann, der verantwortlich ist für die Situation, in der man gerade ist, obwohl man die Situation selbst geschaffen hat.
0: Und unsere Geschichte ist da wirklich interessant, warum es auch die Juden sein mussten und kein anderes Volk. Sehr interessant. Nicht, nicht nur Juden, damit
1: auch, Juden, auch Sinti und Roma ähm, wurden ja verfolgt, Slaven. Also irgendwann war es ja je... Gibt es aber, gibt's aber ja, Gründe natürlich. für? Gibt es Gründe für aus natürlich, dem Bismarckreich? Natürlich. Auch schon aus dem Mittelalter. Also die, das, 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 der Leidensweg der Hebräer auf dieser Welt ist mit nichts zu vergleichen. Auch da... Sollte, kann man sich mal einlesen. Da gibt es auch Seiten, die extra darüber aufklären. Ähm, diesen Leuten geht es seit 2000 Jahren nicht gut. <lacht> und es ist viel, ja, viel Scheiße passiert. Auch in Europa. Auch 1000 Jahre in der Vergangenheit.
0: Immer und ja. immer wieder. Es sind sich wiederholende Muster. Und deswegen sind es Muster, die wir nicht verbieten Aber sollten. Die sondern ja transformieren und wie wir alle, das haben wir auch in unserer allerersten Folge erwähnt, das glaube ich, wir sind eine Zwiebel. Und es geht darum, dass das Ego, was wir, wenn wir geboren werden, erstmal jedem Einzelnen geschenkt mhm. wird und gleichzeitig auch das Ego der Masse zu transformieren. Richtig. Ihr, ihr, könnt, zu ihr könnt die Veränderung sein. Die ihr in der Welt Richtig. sehen wollt. Und das ist ein Thema davon. Durch verbieten, nicht darüber Dialog führen, ähm, es unter den Teppich geraten. So wird es wieder passieren. So wird es wieder passieren. Indem man indem man nämlich nicht darüber spricht, sondern oh, 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 oh ja. macht, äh, ist keinem geholfen. Und das, was die Schule da macht, ist auf jeden Fall nicht, nicht ausreichend. Ja. Und es gibt so viele Dokumente, die auch meiner Meinung nach manipuliert sind. Sicher. Alle Hut auf. Ähm, die komische Bilder, die komische Bilder äh, darstellen. Was, meinst du? Letzten Was Endes, meinst du? Letzten Endes sollten wir in unserer Generation darüber einen Dialog führen und das versuchen zu transformieren, dass es eben nicht wieder passiert, aber das funktioniert nicht, indem man es totschweigt oder nur sagt, das sind also es ist jetzt nicht ein Nur, sondern es ist ein schlimmer, wichtiger Teil davon, aber man immer nur alles auf die Grausamkeit zu richten und nicht, wie ist es zu der Grausamkeit gekommen, mhm. da sehe ich das Richtig. Problem. Und es bringt auch nichts,
1: irgendwelche Posts zu löschen. Ich wollte mich auf die Instagram-Geschichte nochmal eingehen, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, es bringt auch nichts, dann Symbole von irgendwelchen sozialen Medien zu löschen. Eben äh, mit, mit, mit Verweis auf diese, auf diese Gesetze, die dann diese Symbole äh, aus dem Alltag äh, äh, extrahieren sollen. Das ist alles völliger Mumpitz. Weil, wie, wie einige von euch wissen, ist ja unser letzter Post auch gelöscht worden mit der schwarzen Sonne. Was ja uns auch ein bisschen, sage ich mal, verwundert hat, Christus, würde ich sagen.
0: Ja, schon, weil es halt einfach, wir haben es ja auch gepostet, Es ist, wir haben da kein Verboten, das waren einfach Instagram-Richtlinien. Ja. Und äh, da, Aber offiziell ist es ist die schwarze Sonne kein verbotenes Richtig. Symbol. Also ja,
1: das ist nicht der ja. Weg. Strukturen also, können nur... Transformiert werden, nicht zerbrochen, nicht zerstört werden, die sind da, mit denen lebt man, bis man sie verändert.
0: Aber ja, ich sehe hier zum Beispiel gerade der Reisadler, dessen ein Hakenkreuz vom Tragebalten entfernt worden ist auf dem Flughafen Berlin-Tempel. Ja, ja. Lass es doch da drauf. Also, meine oder Meinung lass lasst es doch da drauf drauf. Da macht das ganze Ding das ab, mein Gott, weißt also. du? Ja, da irgendwas, aber nicht darauf lassen, dass man sagt, oh, das waren schöne Zeiten. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, das ist ein Mahnmal. Ja, absolut. Und das haben wir. Und dass wir nicht. an unsere Geschichte erinnert werden. Ich will kurz fehlt ich mir will auch. kurz eine Geschichte erzählen, ähm, wo ja, jetzt ganz kurz: wir haben jüdische Friedhöfe ja. und sowas, und wir, wir, wir werden in der Schule sieben Jahre oder acht Jahre darüber äh, äh, unterrichtet. Nur das, was wir jetzt heute gesagt haben, habe ich in der Schule, also vieles davon, nicht, nicht, nicht richtig nicht gehört. Oder ich war einfach auf einer komischen Schule. Bezweifle ich, aber <lacht> du hast vielleicht recht, ja. Ja, was wolltest du sagen? Bitte.
1: Ich war in, ähm, vor fünf oder sechs Jahren war ich in Tschechien über Silvester. Und da sind wir an die Karlsburg gefahren, auf dem Rückweg quasi. Und ist eine Ordensburg Aha. gewesen, die in der Nähe von der deutschen Grenze ist. Und dort gibt es ganz viele Antiquitätenhändler. Und von Militarier, deutsch Militaria, Mittelalter-Sachen, alles mögliche. Ich muss kurz was trinken, eine Sekunde. Und dieser Herr, der dieses Antiquariat führt, hat oben eine Art Privatmuseum von dem Zweiten Weltkrieg. Hat dort Uniformen von Amerikanern, Franzosen, Engländer, Italiener, Deutschen. Ähm, einer der, der glaube ich, das war vierstöckig, das Gebäude, und einer eben ist nur Deutsch, deutsche Zeit. Und <lacht> durch dieses Museum zu gehen, die Uniformen zu sehen, die strafgefangenen zu sehen, die Bücher, die Schriften, die Ringe, die Embleme, die Waffen, die Helme. Das, meine Geschichte wurde mir noch nie so vor Augen gezeigt, wie bis zu diesem Zeitpunkt. Und das war ein einschneidendes Erlebnis, weil das nur immer in Filmen zu sehen oder in Büchern darüber zu lesen, ist eine Sache. Aber diese Dinge, die getragen worden sind, zu sehen, mit Dreck und Blut beschmutzt, das war was ganz anderes. Und das hat mich zum ersten Mal, das hat da hat, meine, da hat meine Geschichte mich erschreckt, obwohl ich damit nichts zu tun habe. Und hat mich aber auch inspiriert, mich damit mehr auseinanderzusetzen, was da passiert ist. Und ich ver verstehe immer noch nicht, warum es in Deutschland kein Museum zu dieser Zeit gibt, wo einfach nur faktisch steht, was das ist, wer es getragen hat, wie es in dieses Museum kam. Mehr brauche ich nicht zu lesen. Ich will mich auseinandersetzen mit meiner Geschichte. Bitte.
0: Ja. Ja, das ist viel Totschweigen, viel, oh, das ist doch Nazi-Kram, das kannst du dir nicht angucken. Doch, doch unbedingt. Hingucken und, und, und sich damit auseinandersetzen. Das ist wie weggucken, wenn jemand Hilfe braucht. Das ist das, das, hilft, das hilft
1: dir nicht, das hilft dir nicht. Du musst hinschauen und aktiv etwas unternehmen. Ja. und deswegen ist ein Teil davon auch in diesem Podcast dieses Hinschauen das wir mit euch gemeinsam hinmachen.
0: und mit dem schönen Satz ähm, Hakenkreuz Leute da könnt ihr euch Dokus drüber anschauen da könnt ihr lesen da könnt ihr ganz viel tun und ich glaube wenn man sich mit Paganismus in Deutschland auseinandersetzt oder mit Paganismus im Generellen was ja auch nicht die Natur über alles andere stellt sondern es stellt eben nichts über etwas Richtig. anderes. Nicht mal Götter, wohlgemerkt, ganz ist, wichtig. Ist das, genau, wir sind auch auf, auf Augenhöhe ganz genau. mit den Göttern. Und das ist Verantwortung, mhm. um, um die es da geht. Und jetzt haben wir schon ganz viel von unserem Schlussblödel hier weggenommen, aber das hat uns gerade. Ja, gepasst. deswegen. Und da merkt man ja auch, wie es uns bewegt, ja, ja. Wenn, wenn man sowas liest. Ne? Und ähm, ja, dann. Wollen wir noch mit. Ja? Wichtig noch. Wichtig noch, äh, wir ja, machen alles durch. Wir nehmen uns heute Zeit. Wenn die Folge zweieinhalb Stunden geht, ist mir das wurscht. Ähm, in anderen Ländern ist es natürlich nicht verboten, weil es nach wie vor ein religiöses Symbol ist. Das, oder ein, Hin also ein, 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 ein Glaubenssymbol genau, darstellt. Nur hier nicht in dieser gedrehten in Form, verboten, ja. sondern... Genau, und äh, nicht in dieser gedrehten Form, sondern dass es eben einen festen Stand hat. Äh, warum ist das so? Ja, weil das Symbol eben viel älter Klar. ist als... Dieser Und es ist ja auch nicht dieses Symbol, das ist auch ganz wichtig. Ein Hakenkreuz ist ein nach rechts gedrehtes Obwohl Swastika. es auch
1: Buddha-Statuen gibt, wie wir beide gesehen haben, die dieses Swastika in dieser Form auf dem Kopf tragen. Auf der Stirn. Gedreht. Ja, nee, das haben wir, haben wir letztes
0: Mal nämlich geschaut. Auch nach rechts gedreht, wieder. Nee, du verstehst Was mich gerade falsch mit nach rechts gedreht. Das ist halt so
1: doof. Wir müssen, das wir müssen ohne Witz, wenn wir mal Zeit haben, brauchen wir auf jeden Fall einen Tag auf Twitch, wo wir so Sachen
0: durchsprechen können. Ohne Witz. Ja, to total. Das habe ich mir vor dem Podcast ja. schon gedacht. Also dann hast du es jetzt auch gedacht, dann werden wir das jetzt in Angriff nehmen. Das Swastika, mhm. Marvin, das steht doch das steht doch auf einer... Ich, ich stream dir das jetzt. Ich weiß, was du meinst, aber ich, ich kann dir jetzt eine buddha heraussuchen, wo das genauso ist. Schick. Ja, schick mir mal.
1: Bam, 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 Machen wir weiter mit dem Ding. Ich suche es lang raus.
0: Nee, gibt es nicht weiter. Ich wollte jetzt an die Siegrune und dann Ach so, nicht so, ja, dann,
1: dann suche ich es nach aus, ähm, aus. Aber,
0: aber, aber das, das, was ich dir zeigen will, ist wichtig. Deswegen, ich stream dir das jetzt mhm. einfach kurz. Ähm, warte. So, pass auf. Siehst warte. du das?
1: Live, Leute, live. <lacht> ja, ich, ich weiß, yeah. ich weiß was es steht sticker? so. Ja, 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 ja. Aber es, es steht. Gibt, es, gibt hier ich weiß, ist aber es gibt auch Buddha-Statuen. Es gibt auch mit gedreht. 100 Prozent. Okay. Das hatten wir letztes Mal, wo wir auch eigentlich darüber schon anfangen wollten, über, die, über das Hakenkreuz zu reden, haben wir das auch schon
0: rausgesucht gehabt. Ah, Ist es wumpe? Ähm, wir haben also Hakenkreuz oder diese, auch das Meander-Symbol, Dinge, die echt interessant sind und wichtig sind, dass man sich damit auseinandersetzt. Damit übergebe ich jetzt an Genau, wir machen nämlich weiter so. mit,
1: mit Symbolen, die diese, zu dieser Zeit was abbekommen haben, energetisch. Und diesmal geht es tatsächlich auf ein recht persönliches Thema hier bei uns. Und zwar geht es an die erste Rune in unserer Liste. Und zwar war das die Sieg-Rune. Oder eigentlich ist das die Sovilo-Rune. Die Sovilo-Rune ist die 16. Rune des älteren Vortags und die 12. Rune, nein, doch, die 12. Rune aus dem jüngeren Vortag. Und Anfang des 20. Jahrhunderts erschien von dem Esoteriker Guido von List, von dem wir vorhin gehört haben, nach eigener Aussage ein Runenalphabet im Traum, das Amanenvortag. Und in der war dann auch die Siegrune mit dabei. Und insbesondere Heinrich Himmler und dessen persönlicher Okkultist Karl Maria Willgut, dessen Spitzname Weißtor war, kein Scheiß, übernahmen die Runenbezeichnung Sieg. Yeah. obwohl er von Lists amman vortag ähm, nichts hielt, also Weißthor hat dieses amman vortag abgelehnt und hat stattdessen ein eigenes Runen-Alphabet äh, erfunden, das willigut runen Gibt es auch heute noch, also kann man nachlesen. Und ähm, wichtig hier ist jetzt aus diesem Begriff, aus dieser Siegrune, die eigentlich andere Bedeutung hatte zu der Zeit, also Sieg heißt eigentlich eigentlich ist ja die Sowilo-Rune, die für die Sonne steht, aber dieses Sig, das dann benutzt worden ist, wurde irgendwann zu Sieg, also dem, dem Sieg. Und daraus entstanden dann auch Begriffe wie Sieg, Heil und Entsieg. Also diese Rune war das Sinnbild von Victory quasi, von ja, dem Sieg
0: über die anderen. Und wenn man auch das Vastika nimmt, sind es theoretisch Sovilorun. zwei gekreuzte ja, Sowilo-Runen. Ja, und ähm, also Sonne mit ja. Sonne, Licht mit Licht. Deswegen auch Glückssymbol. Ähm, was ja wieder interessant ist, weil damit würde es ja bedeuten, dass auch das Hohne eben genau diese Naturenergien, also das alte, das ältere Vortags wie auch das jüngere Vortag, wo die Rune gleich ist. Mhm. Im Übrigen ähm, auch da wieder die, die Natur mit symbolisiert worden ist. Richtig. Und dann hat man sich einfach gedacht, heißt ja Sieg, dann machen wir Sieg draus. Also es ist total völlig also auch plump also es total ist plump, ist plump Also es
1: ist dreist quasi schon, wie das benutzt worden ist. Ja, Und total. wir haben
0: es die Nazis benutzt, diese Siegrune. Also, es war erstmal Zeichen. Ganz kurz, was ist die Siegrune? Ach, genau, jetzt sagst du jetzt, sorry. Ja, ich lass dich aussprechen, okay, bitte. Ja. Mach's doch ruhig. Ich wollte nur mal, dass du den Leuten beschreibst, weil viele wissen vielleicht nicht, was wir mit Siegrune meinen. Ach so, Deswegen, äh, die, ähm, wo ist die
1: denn aufgetaucht? Die SS, da wollte ich jetzt gerade drauf gehen. Also, die SS hat zwei Siegrunen in ihrem Wappen geführt, diese Blitze, diese beiden. Das ist die Siegrune. Die Sovilo ist der sehr ähnlich, nur langgezogener quasi. Ähm,
0: war und damit schon nicht mehr im Gleichgewicht, weil sie eben.
1: Ja, ja, das ist, das, ist wieder, das ist wieder jetzt Ruhenkunde, aber davon wussten die Nazis genauso wenig wie von äh, Liebe und äh, ähm, Liebe. Aber irrelevant. Ähm, also, Zeichen der Schutzstaffel der SS war Zeichen der deutschen Jung des deutschen Jungvolks, der Hitlerjugend, also eine Abteilung der Hitlerjugend, die auch eine Rune auf weißem, also eine schwarze Rune auf weißem Grund mit äh, rotem Hintergrund getragen hat. Und ähm, das ging so weit, also diese Rune wurde so viel benutzt in dieser Zeit, dass sogar Schreibmaschinen aus dem Dritten Reich eine Taste hatten für die Siegrune. Also Wahnsinn, wie das adaptiert worden ist in diese, in diese Gesellschaft mit, mit, der, mit der Brechstange quasi, Christus.
0: Was man, was man auch noch in dem Zusammenhang, glaube ich, erwähnen kann, ist, dass... In dem ganz weit gedeuteten Sinne, ich meine, wir hatten in der bitsa runa folge ähm, möchte ich nochmal in dem Punkt darauf verweisen, wo wir über Runen sprechen. Da müssen wir das nämlich jetzt wieder nicht alles machen. Ja. Nur ist mir wichtig, im allerentferntesten ja. Sinne, weil Runen bedeuten mehr als Worte jemals ausdrücken können. Mhm. Und im allerweitesten Sinne könnte man sagen, dass das Licht, des Tages, für was die Rune auch steht, also für das Sonnenlicht, so wie Lu, mhm. ja, über die Nacht mhm. siegt.
1: Im allerentferntesten Sinne. Darauf komme ich gleich, auf Deutungen, weil da gab es nämlich eine Verquerung von Deutungen, absichtlich. Aber da komme ich gleich drauf. Aber erstmal,
0: Ja, mach weiter. Ja, ich weiter. ist wichtig, auf jeden antworten.
1: Fall. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das Symbol wirklich her? Denn Sovilo, wie wir wissen, ist, eine, also ist nicht erfunden worden von List oder von Weißtor, wie er sich immer äh, genannt hat, sondern kommen, wie gesagt, aus den beiden Vortags. Das ältere Vortag, die sovilo rune und die gibt es in zwei Formen. Einmal in der Sigma-Form und in der S-Form. Die S-Form ist die normale, die wir kennen, und die Sigma-Form hat einfach mehr Zacken. Dieser Blitz hat einfach mehr Zacken und beginnt rechts oben und beginnt nach unten rechts also es quasi ein Sigma-Zeichen, ein studerich geschriebenes Sigma-Zeichen. Und diese Sigma-Form ist das erste Mal aufgefunden worden in Inschriften in Skandinavien im dritten bzw. fünften Jahrhundert nach Christus. Und die S-Form ist nachgewiesen aus Inschriften, also auch Runensteinen in dem Zeitraum fünftes bis siebtes Jahrhundert. Also auch wieder mehr als tausend Jahre vor der nazizeit zeit Und jetzt ist das Wichtigste hier, wo man auch so ein bisschen sieht, wie da gearbeitet worden ist. Die Deutung ist wichtig. Und zwar zitiere ich hier List. List schreibt zu der Siegrune Saal und Sieg, Heil und Sieg. Dieser vieltausendjährige urarische Gruß und Kampfruft ist in der Siegrune dem elfischen Zeichen des, F des, des sorry, elften. Dem elften Zeichen des Vortags zu Symbol geworden. Der Schöpfergeist muss siegen. Aus Guido von List das Geheimnis der Runen ist eine egoistische Deutung, die nach außen strebt. Ich siege über andere, ist hier die, die Kernaussage. Jetzt habe ich eine Form der Definition von älteren Quellen mir rausgesucht, die schreibt, diese Rune sagt, herausfordernde Phasen spirituellen Wachstums hervor und verkörpert das schwierigste aller Ziele des Ratsuchenden. Verspricht aber gleichzeitig einen Weg zu diesem Zielen. So wie Lo sagt, Transformation voraus, die wie die Hitze der Sonne von extremer Intensität sein kann. Hier die Definition also: Transformation des Selbst. Innenschauliche Deutung: Ich siege über mich. Und das ist genau das, auf was ich rausgehen will. Das ist nämlich bei vielen Symbolen der Fall, wahrscheinlich sogar bei allen, dass die Art und Weise, wie definiert worden ist, immer nach außen war. Nie nach innen. Und wie ich und Christus schon mm. oft zu euch gesagt haben, der einzige Weg raus ist rein, ist genau hier das, was da, was da schiefgelaufen ist.
0: Auch, auch eine Sache, die äh, daran ja, schiefgelaufen ist. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich ja. die einzige, ja.
1: Was ich noch sagen will zu dem Zeichen, die Siegrune. Die Siegrune ist heute nach Strafgesetzbuch Paragraph 86 ähm, im verboten und wird im In- und, in und Ausland. Ausland, also ja, aber es ist halt trotzdem deutsches Gesetzbuch, also in Inland, ähm, ja, Ausland, wenn du damit einreist, hast du ein Problem, sagen wir so. Äh, und gilt heute noch als Erkennungszeichen ja. von, von rechten Gruppen. Und was ich ganz, ganz interessant finde, die US-Marine hat eine Abteilung, die sogenannten Scout-Snipers. Diese nutzten dieses Symbol, also die doppelte Siegkrone von der SS von 1980 bis 2012, als ein Medienskandal das Verbot erwirkte. Das Symbol war weiß, wie bei, also die, die, die Siegrunen waren weiß und waren auf dunkelblauem Grund. Also finde ich auch wieder ein Knaller eigentlich, oder? Dass die Amis das Symbol eiskalt genutzt haben? Naja. Was dazu zu sagen? Oder bist du, bist du erschüttert? <lacht>
0: ich war auch erschüttert, aber, aber ich musste kurz auch noch was zu ah, tun. Ja, ähm, äh, ich finde es hm. erschütternd und gleichzeitig die haben das genommen, weil sie Deutsche benutzt ja, ja, haben. Und, weil auch in Amerika ja. generell viele komische Leute mit irgendwelchen Hakenkreuzen, also hier White Power und so in den ganzen ja, ja, Gefängnissen, ja, ja. Wir sind ja auch völlig durchgeknallt. Ja, die sind, da, die sind da total Fan von. Für, für was ihre
1: Großväter eingestiegen sind, zu, zu, zu bekämpfen und zu vernichten, nehmen diese Leute an als ihr Kulturgut und ähm, tun damit äh, Dinge anrichten und tun damit Dinge, ähm, wie sie es, äh, 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 legitimieren, die einfach, also, ich mich fällt dazu ein, das ist einfach, einfach krank. Ja. Einfach krank. Und ich mache gleich mit Runen weiter, wenn es dir beliebt, Chris. Und zwar ja. die Odal-Rune. Otala auch genannt. Ist quasi ein X mit einem Dach, kann man es so nennen. <lacht> und ähm, die Odal-Rune ist die letzte Rune des älteren Vortags und kommt im jüngeren Vortag gar nicht mehr vor. Aufgegriffen für den Nationalsozialismus wurde es entweder durch Guido von Liszt selbst oder durch Willigut Weißtor, wodurch sie verändert wurde, indem zwei weitere Balken eingefügt worden sind. Also die rune dieses X mit dem Dach obendrauf, hat noch links und rechts zwei weitere Balken bekommen,
0: Füße. Ähm, auch genannt. Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, mit dem Dach ähm, der Fisch der Christen, der ja, Christen ja, genau. ähm, auf den Kopf gestellt, also nicht auf den Kopf gestellt, sondern auf die Schwanzflossen gestellt und das dann in den Richtig, genau.
1: Könnt ihr euch mal angucken. Das nennt sich die neue Odalrone, wurde die dann genannt. Äh, wir haben es die Nazis benutzt. Die Nazis haben es für einige Divisionen
0: benutzt von der SS, unter anderem die... Wichtig, ganz kurz, Wichtig mit diesen zwei ja. weiteren Balken, die unten links und unten rechts angelegt worden sind im 45 jain, jain, Grad ne? Die SS-Division
1: Prinz Eugen ohne und die, äh, die, die, die SS-Division Niederland hatte unten anstatt Füße Pfeile. Und die, ja, okay. die Viking-Jugend ähm, hatte dann dieses von List oder von Willigut genutzte äh, Odal-Rune mit den Füßen. Die Viking-Jugend allerdings ist keine nationalsozialistische Vereinigung gewesen, denn die wurde erst nach dem Krieg gegründet, 1952, und wurde auch erst 1904, 1994 verboten. Und diese Viking-Jugend war eine nationalsozialistisch orientierte Gruppierung, Organisation und die hatte die odal -Rune sogar in einem Wanderlied besungen. Ich weiß nicht, ob ich das vorsingen sollte.
0: Hm. Ja, vielleicht nicht singen, weil singen gibt es immer richtig. Kraft, lese. aber lesen.
1: Odal-Rune auf blutrotem Tuche, wehe voran uns zum härtesten Streit. Odalrune dir Zeichen aller Freien sei der Kampf unseres Lebens geweiht. Ja, also ich glaube, krasser für seine Vorstellungen,
0: eine Rune zu missbrauchen, geht's quasi gar nicht, meiner Meinung nach. Vor allem, weil die Runendeutung von, aber da ja, kommst ja. du auch gleich drauf, da genau. habe ich auch noch einen Satz. Und die
1: Definition, die damals und dann durch diese Viking-Jugend weitergetragen ist, war Land und Erbbesitz, Familie und Blut. Das war die Definition, die in den Köpfen dieser, dieser Leute steckte. Jetzt die Frage, wo kommt das Symbol wirklich her? Also die Nutzung auf Inschriften war in Skandinavien ab dem 3. bis 6. Jahrhundert belegt. Ähm, die Odalrune ist ja nicht übernommen worden ins Junge Vortag. Und das Junge Vortag ersetzte dann das alte Vortag in Skandinavien um 600 ungefähr und die odale Rune wurde aber im angelsächsischen Vortag auch noch eins von den von den Runenalphabeten weiter genutzt bis ins 8. Jahrhundert. Und auch hier will ich wieder auf eine mögliche Deutung eingehen im Vergleich zu diesen Schlagwörtern, die die Nationalsozialisten benutzt haben. Bedeutung: Heimat und Ahnenbesitz, das bedeutet die Rune Otila und bezieht sich entweder auf die Familie des Ratsuchenden oder auf seine spirituelles oder berufliches Erbe. Othela rät ihm zu untersuchen, wie seine Vergangenheit die Gegenwart beeinflussen kann. Die Rune empfiehlt auch eine Neubewertung überlieferter Gewohnheiten. Erbesitz, Verwurzelung, Heimat, Hain der Mitte. Macht der genetischen, was? Macht der genetischen Möglichkeiten unbewegliches und unverkäufliches, meist immaterielles Generationserbe aristokratische Ordnung. Also auch hier wieder, man kann das die Ottilaruna oder Rune, wie man sie ja nennen möchte, hat eine Million verschiedener Definitionen, auch durch die Nazis jetzt De Definitionen, die einfach nur Starkworte sind. Das Symbol steht für das. Ja.
0: ja. Ähm, genau. Wieder, wieder eine, eine, eine mhm. Benutzung, was mir da jetzt wichtig ist. Wir haben gesagt, das haben wir auch in Bitzeichland die Runa. Da reden wir ja. über die Runen. Deswegen hört euch das bitte Unbedingt. auf jeden Fall Kann an, wer es ja. noch nicht gemacht hat. Aber auch da nochmal möchte ich verweisen. Um, die Hone Otala, also oder Otida mhm. ja, hat eine ganz andere, in vielen Situationen, eine ganz andere Bedeutung, die man aber durch das, was du zum Beispiel gerade eben vorgelesen hast, wieder in die eine oder andere klar, Richtung klar. Um, so, so, so deuten kann. Aber das einen Satz, den du vorgelesen hast, fand ich ganz gut, und zwar, wie seine Vergangenheit die Gegenwart ist sehr beeinflussen wichtig, ja. kann. Das heißt, es regt eigentlich genau zu dem an, was wir gerade sagen. Beschäftigt, lasst, lasst uns gemeinsam mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, um die Gegenwart zu beeinflussen, um die Gegenwart zu transformieren. Und Otala ist ja, für mich weniger Besitz als ein Gefühl von mhm. Heimat. Ein, ein Gefühl von, wo komme ich her und wo bin ich? Familie auch für mich, ja. Und Absolut. Und nicht in einem, wir sind aristokratisch besser als alle anderen, sondern, was ist mein mhm. Erbe? Und auch unsere Geschichte ist unser Erbe. Und deswegen will ich ja auch
1: nochmal kurz dieses Resümee ziehen, dass, die, dass es als Propagandamittel genutzt worden ist, als Symbol, als Schlagwort, in ihrem eigenen Sinne... Und die eigentliche freie Interpretation für den subjektiven Kontext wird mit Schlagworten und eindeutiger Vorgabe der Interpretation erdrückt. Das heißt, eine persönliche Definition war zu dieser Zeit nicht möglich. Diese Möglichkeit haben wir aber heute. Und diese sollten wir nutzen. Ja. Diese dürfen wir auch nutzen. Sehr gerne sogar. Ja. Gut. Puh. Weiter am Thema oder willst du, was was machen? Nee, ich bin einfach
0: ziemlich einfach. Ich bin ziemlich auch ziemlich Das ist echt anderthalb ein artiges Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir haben jetzt ja schon einiges mhm. gesagt. Und trotzdem ist es wichtig, wir haben auch gesagt, es ist egal, ob die Folge zweieinhalb Stunden gehen, aber wir müssen uns immer auch an der Energie orientieren. Und ich merke einfach, das Ziel auch als ich die Sachen aufgearbeitet habe. Das hat mich, das hat mich richtig
1: mitgenommen die Sachen aufzuarbeiten. Ich habe mich auch nicht lang konzentrieren können immer. Ich musste immer kleinere Pausen machen, musste zwischendurch räuchern, äh, kurz mal rausgehen, weil das ist einfach ein hartes Thema, Leute.
0: Das kann man nicht anders sagen. Ich wäre persönlich dafür, dass wir das so belassen. Okay. und nächste Woche mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 weiteren Symbolen mhm. fortfahren. Weil da entsteht auch gena genau bei den letzteren Symbolen diese Geschichte, ähm, über die wir dann auch sprechen wollen, weil jeder von uns wird ein kleines Plädoyer Richtig, am Ende ja. sagen. Ähm, ich glaube aber energetisch betrachtet, also ich kriege ja, Kopfschmerzen, ja. Ähm, wäre es für mich, würde ich jetzt vorschlagen, wir beenden damit die mhm. heutige Folge. Ähm, weil es echt sehr ja, anstrengend ja. Ihr, ist. Ihr seht uns Und erschöpft,
1: weil einer, einerseits sehen wir den Missbrauch der Symbole. Andererseits haben wir aufgezeigt, die vielfältige und wunderbare Geschichte dieser Symbole. Und der dritte Aspekt, der, der dritte Aspekt ist der Verbot dieser Symbole in vielen Bereichen. Und der vierte Aspekt, den wir versuchen, die alles zu vereinen, ist quasi diese Transformation, über die der Christus schon so schön gesprochen hat, dieser Symbole wieder für die Gegenwart. Denn so wie wir aktuell damit umgehen, durch Verbote und Sonstiges, Läuft es einfach nicht.
0: Das funktioniert nicht. Und dazu werden wir am Ende der nächsten Folge auch ja. noch was raushauen. Ich trau, glaube trotzdem, dass es wichtig ist, für unsere Zuhörer zumindest mal zu hören. Also nächste Woche haben wir dann noch das Schwarze mhm. Keltenkreuz, die Wolfsangel. Die schwarze Sonne, über die wir in dem letzten Podcast auch schon genau. gesprochen haben. Dann die Triskele. Die Triskele, über die wir, über die wir auch genau. schon gesprochen haben.
1: Walknut, die kam auch in der letzten äh, Symbolfolge vor. Dann die Tivats Rune, ist auch äh, nicht verschont geblieben durch die ganze Geschichte. Kannst gerne weitermachen.
0: Den, äh, die Hagal-Geschichte, die Hagal-Rune, mhm. also zumindest aus dem jungen Vortrag, die, dann der Thorshammer, also der Mjölnir. Dann das Zahnrad. Vielleicht eine unglaublich ulkige Geschichte, wenn sie nicht so traurig wäre. Ja, ähm, und das ist uns schon noch wichtig, das euch ja. mitzugeben. Aber für heute sei es jetzt genug. Ich glaube, wir haben zwischendrin immer mal wieder schon unsere Meinung mhm. gesagt. Weshalb es jetzt gar nicht nötig ist, dass wir da noch irgendein Plädoyer Erstmal halten. Nee, das machen wir als ähm, Zu der jetzigen Folge. Wir, ja. Das machen wir genau am Ende der, der, der nächsten ja. Folge. Also... Wir bedanken euch heute fürs Zuhören. Ähm, es war zwischendurch sehr schwierig, glaube ich, uns an der einen oder anderen Stelle zu folgen. Entschuldigt das bitte. Ähm, es ist einfach, wir haben ja schon davor auch schon ein paar Folgen gesagt, es ist super schwierig, sich darauf vorzubereiten. Wir haben jetzt zum Beispiel entschlossen, also ich habe zum Beispiel entschlossen, beim Hakenkreuz für mich aus dem Wikipedia-Artikel das vorzulesen, was mir irgendwie mhm. aufleuchtet, wo ich sage, hey, das, das möchte ich einfach ähm, weitergeben. Im Endeffekt ist es aber nur, ist es ist wieder eine Inspiration für euch zu sagen, setzt euch mit dem Thema selber Richtig. auseinander. Der Podcast von uns toucht nur die Oberfläche des Ganzen. Und mit dem Satz wünsche ich euch, dass ihr von der Folge natürlich auch gleichzeitig, denke ich, dass ihr auch mitgenommen sein werdet. Und andererseits wünsche ich euch viele interessante Transformationsgedanken, viel Liebe, vielleicht eine Meditation über das eine oder andere. Ähm, beschäftigt euch damit. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin damit raus. Da kann ich mich eigentlich auch anschließen komplett mit dem, was du gesagt hast. Wir kauen euch hier nichts
1: vor. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir geben euch Anreize, euch mit euch zu beschäftigen, mit eurer Geschichte, Kultur, mit eurem Glauben auch, der damit in Verbindung steht, durch die eine oder andere Weise. Auch ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Viel Liebe. Geht in Liebe. Ihr seid Liebe und bringt Liebe in diese Welt. Das ist unsere Verantwortung hier. Und damit meldet sich der Pagan Podca Podcast ab für die Woche. Und wir hören uns mit dem zweiten Teil des Themas in der nächsten Woche. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.